0: til de røde fjer og med vores serie om 300 år for dansk imperialisme i Grønland, den sidste koloni. Mit navn er som altid Kalle Kylman, og overfor mig sidder igen Andreas Nørgaard. Velkommen til Andreas. Mange tak. Og øh, ja, vi er jo øh, godt i gang, øh, kommet et godt stykke ind i vores øh, historie om øh, Danmarks gørn og laden. Øh, mm -hmm. Hvad hedder det? Dyrkelse af den brudelige kærlighed i de arktiske egne. Øh, og jeg har et helt særligt afsnit med til dig øh, i dag, Andreas. Fordi i dag så skal det handle om en af de få helte, der faktisk findes i dansk historie, vil jeg sige. Og en af de få ubesmittede helte, som der ikke er nogen endnu, til du har hørt det her i dag, som man kunne bilde ved. Og det er selvfølgelig, når vi når emnet nu er engang af Grønland, det er selvfølgelig Knud Rasmussen. Mm -hmm. Og Andreas, når jeg siger Knud Rasmussen, hvad, hvad tænker du
1: så? Jamen, øh, altså, Knud Rasmussen, så vidt jeg, så vidt jeg ved... Så er han ham der polarforskeren, ja. som øh, er oppe i, øh, i Grønland på nogle tule tror jeg de hedder.
0: Ja, han har en masse tule Og ja. ja. Hvor han vist også
1: over i øh, Sibirien og Alaska og et eller andet. Han, han er ligesom rundt, lidt rundt omkring, så vidt ja. jeg husker. Øhm, men jeg ved faktisk ikke så meget om ham, udover bare, at han er sådan en af de der... Ja, polarforskere, hvad man skal kalde det, øh, som er lidt en sådan, den sidste generation, så at sige. Ja, ja. Inden af ja. del, det mener jeg siger, ja. som er opdaget, så at sige.
0: Ja, og lad os da bare, men altså lad mig lige risse øh, det op, fordi, hvorfor jeg er grund til, at jeg kalder ham sådan en, altså han fremstår som sådan et helt en ikon. Og på sin vis vil jeg også knalle Knud Rasmussen for, han er den sidste helt, han er den sidste store ikon for rigsfællesskabet. Mm -hmm. Fordi han symboliserer ligesom, historien går på, at han er halv grønlandsk, halv dansk. Og du ved hans person jo, ligesom får de bedste ting sammen mm. i en stor enhed. Og det er sådan her det er
1: sådan en personificering af jamen, og det interessante
0: er, at nu har vi også talt, vi starter jo faktisk med at vores historie her handlede startede jo med hans æde og det der med at der var bygget en statue til ham mm. i Nuuk. Men det er sådan set at der er faktisk mange flere Knud Rasmussen statuer. Der, jeg vidste engang at der var nogen statuer. Der er masser af Knud Rasmussen statuer, altså både her i Danmark, men også i Grønland. Okay. Og det er også sådan her, at når du kigger på øh, veje, for eksempel, der er opkaldt efter ham, så er der mange flere. Knud Rasmussens veje, også her i Danmark. Der er faktisk et gigantisk område i Grønland, der bare hedder Knud Rasmussens land. Altså, så han har, det er sådan noget arktisk ødemark opnår på, ikke? Ja, okay. Men altså, han har et kæmpe område, der er opkaldt efter ham selv. Øh, og der er også en masse, du ved... Øh, der er for eksempel en højskole i der er opkaldt efter ham og sådan nogle ting. Okay, så han er sådan en, der bliver Han er virkelig husket, ja. altså et ikon, der bliver husket ja. og dyrket. Okay. Øh, og det er jo det, igen det der med, jamen, fordi han ligesom han symboliserer om så at sige hvad der er gjort øh, rigtigt i øh, om at fra en dansk et dansk synspunkt, ikke? Og hvor vi nu har talt om det der med at øh, det her jubilæum er jo allerede gået fuldstændig til roterne op i Grønland, og du ved med I træ... Danmark. Ja ja, og hans side og, som vi har nævnt, som jo var som, var fuldstændig vanvittig. Ja, så vi så har kunne kommet var fuldstændig vanvittig og ikke fortælle jubilæum. Eller en statue. Eller en statue, men så er der og det sjove er så at fordi at det er jo det her jubilæum, du ved, nu er det 2021. Og vi taler om, han sidder. han lander i 1721. Mm -hmm. Men der er også noget andet, der sker i 1921. Og det er den 5. Thule-ekspedition. Mm -hmm. Som er den største og mest berømteste. Det er den, hvor han tager til Sibirien og Alaska, det Knud Rasmussen. Ja. Og det vil de fejre nu i stedet for. Nå, altså vil de fejre det i år? Ja, fordi okay. det tilfældigvis, kan man sige, lander jo ind i jubilæet du ved, der er afsat penge ja, ja. til et jubilæum. Som ja. på grund af, at ingen kan lide hans jamen vi kan stadigvæk lige Knud Rasmussen. Men du siger, at det er, er det i Grønland, man vil fejre det, eller er det, i Jamen, det er Danmark? Det, det er noget, jeg har hørt om, at det, man, man snakker om, at i forskningsmiljøet og Arktiske Institut ja, øh, så, ja, ja. og sådan uh, hans æde, det var en dårlig historie. Men ved du hvad? Der er jo Knud Rasmussen. Mm, det er gode alternativ. Det er gode alternativ. <laughs> og det er, fordi de ikke har hørt dagens episode. Fordi jeg skal lige lukke dig for, Andreas, at jeg har glædet mig til det her. Altså, det er sådan her, at der findes forskellige... Der findes meget, meget få... Ikoner eller personer i Danmarkshistorien Hvor der ikke ligesom der er sådan en heldeklorie om dem Og sådan nogle folk ikke? Det, er sådan nogle, det er sådan nogle skalpe jeg gerne vil have Lad mig sige det sådan. Det er det, det, jeg står op for om morgenen. For Andreas. at pille dem af. For, for at pille dem af. For ligesom at ødelægge et, ja, glanspillede af damers historie. Trioglorien af dem. Og jeg vil sige, jeg har glædet mig meget til Knud Rasmussen. Fordi han er, han er en af de der great white buffaloes ikke? Mm -hmm. på, øh, på branden der, som skal nedlægges og, og komme kom i mit bælte, når jeg går rundt ude i byen. Så det glæder mig rigtig meget til at gå i gang med. Men, men inden vi kaster os ud i øh, mit karakterdrab. På Knud Rasmussen Så tænker jeg lige At vi skal lige jo runde En status Andreas Fordi det er faktisk lang tid siden Vi har ja, givet nogen nyheder Om hvordan det egentlig går med os her Ja og podcasten Ja og podcasten her på De, på de Røde fjer, jo. Jeg tror ikke at sidste gang Vi gav en status tror det var Uha i slutningen af Grevens Friday, Og det jo føltes som om Det var et andet liv ja, øh, flere, på, måneder ja, ja, flere måneder siden Ja flere ja. måneder siden Men status er At De Røde fjer, Vi har ramt 13.000 lyttere Velkommen til Ja give og check På landsplan. Og det er jo rigtig dejligt. Velkommen til alle de, de nye folk, der lytter med. Vi har 152 personer, der giver penge ind til på til os. Og det er vi jo rigtig glade for. Mm -hmm. Det kan vi sige, vi er jo ikke uden jer. Og så vil jeg også gerne jo bede alle de, folk, som, alle de folk, som lytter med, om ikke at overveje at kaste nogle penge efter os. Og vores, om man så sige, Danmarks Historie. Mm -hmm. Og ligesom... Ja, den anden dammes historie, og øh, vi har fået rigtig meget god respons på hans jo, som øh, jo, om, så måske, fik øh, godt nok øh, rødt i vandet <laughs> ja, rød, rød eller hvad hedder det, slået. Øh, skudt ham til mål i hvert fald, og nu er turen så kommet til Knud Rasmussen. Mm. Æ, og så er det også fordi, at øh, jamen, altså, de røde fjer går jo øh, stille og roligt øh, fremad, og det er også sådan, når man kigger på... Øh, der er noget, der hedder, du ved, sådan nogle lister, hvor man kan følge, hvordan ens podcast klarer sig, ikke? og jeg er selvfølgelig ligesom alle andre, går ind og tjekker noget en gang. Så imellem. du sidder
1: bare og ja, her. Ja, ja, ja,
0: du ved, ja, ja, jeg, har jo et ja. ego på størrelse med Grønland, Nå, ikke, så når det, du ikke googler dit navn så sidder du <laughs> ja, refresher. Ja, ja, ja. Jeg ikke sidder og kugle med navn, så sidder jeg og kugle de røde fjer. Og så kan jeg se på de her podcast lister, at de røde fjer er lige så snart, lige så småt i gang med at kravle op i top 10. Ja. i blandt danske Historie det er Ikke fordi vi ligger, ja absolut top, men vi er der og ramme. Øh, nummer 8, når nogle af vores episoder Har klaret sig rigtig, rigtig godt Man, mm -hmm. så, man falder så lidt igen, når man ikke udgiver Og, sådan noget, og det er jo meget naturligt øh, Og det var det der med, at jamen, okay altså, Skulle sige, at øh, det er jo ikke så meget Lang tid siden, jeg kan huske, Andreas, vi to Vi sad og snakkede om, hvor, der, hvor fedt det var at have 2.000 lyttere mm -hmm. Så der jo sket lidt siden da Ja, det må sige Æh, Men i den forbindelse, så tænker jeg også, at vi bliver jo også nødt til at gøre noget Herfra på vores side, ligesom for at Også ekspandere, selvfølgelig det er jo det historiske indhold, det er det, der er det vigtige ja, og, for,
1: og også bare forbedre kvaliteten af podcasten Ja, altså.
0: ja. og det var netop det, vi, vi tænkte på At vi gerne ville faktisk prøve at investere I noget, noget bedre gear Noget bedre, noget bedre mikrofonværk mm. øh. For, okay, for okay, at forkæle jeres øregange Ja, og også, øh, om, måske, også prøve at gøre noget af lytteoplevelsen Fordi jeg lytter også til andre podcasts øh, Fra Danmark af, og jeg kan godt se til, at mange af dem lyder faktisk bedre end vores mm. øh, Og det må vi jo gøre noget ved ja. øh, og, øh, og det koster nogle penge jo og det er også derfor, jeg vil gerne opfordre folk til ligesom at gå ind og signe op, fordi jeg vil, jeg vil sgu egentlig hellere have, at folk, det kan godt være, at folk måske tegner sig ind for et lille beløb, 10-15 kroner, det er jo der gennemsnittet ligger, og det er helt fint, men det vil jeg sgu hellere have, end folk giver mig en donation på et enkelt beløb på 200 kroner, eller hvad fanden det kan være netop som vi kan have råd til at lave noget investeringer mm. i, uh, i noget nyt noget gear. Langsigtet. Ja, noget nye forhold også at optimere om, som man siger, prøve at dæmpe ekoet og hvad det nu ellers kan mm. være uh, på uh, ja. her, hvor vi sidder og optager.
1: Ja. Ja. Og man kan også sige, altså, vi, har, vi er ikke ved at løbe tør for historie overhovedet. det er, det er altså. slet ikke det, og vi har problemet. Og, og, hvad, og vi, vi vil gerne blive ved i lang tid endnu, øh, indtil at nogen, nogen trækker stikket på ja, os ja, lige ja. Og derfor vil vi også gerne forbedre hvad sige, Til, til hans side spøgelse kommer og pisker os og Så derfor vil vi også gerne hvad man sige, Forbedre podcasten i al den tid vi kører Og derfor også få noget bedre udstyr Så det her det er også en Det er, det er noget som der kommer til at komme alle til gavn Så både, både jer derude og, og os ja. øhm, Så det kunne være mega ja. fedt at få det Så, så
0: jer der lytter med Og også jer der har lyttet længe med overvejlig om I skulle gå ind og give en skav til mig Andreas, så vi kan øh, ja, arbejde videre på vores, øh, vores projekt her. Man kan forlade Alberslund, men Alberslund forlader aldrig dig. Og øh, med de ord, Andreas, lad os gå til øh, ja, et af de største karakterdrab, jeg har begået her på podcasten øh, om Knud Rasmussen. Men jeg skal lige først have en ting af vejen, inden vi går rigtig i gang. Og det er jo det der med, at øh, Klo der, altså det her heltedyrke glorie, der sådan set er, er ham om, det er jo noget, der er fabrikeret. Men jeg dog lige sige en ting. Det, kan, det er svært ikke at blive imponeret. Især i forhold til hans fysiske udholdenhed. Altså manden kan klare at drage ind over Englandsikkelsen og overleve i meget, meget øh, vanskelige og virkelig, virkelig har naturforhold. Og der må man sgu bare tage den af. Mm. Det vil jeg sige. Der er sgu ikke så meget der det. Jeg vil ikke kunne gøre ham om så måske, det træk efter. Og det kan du slet ikke, Andreas. Dit uh, helbred det er ja, det mirakler, du har ankommet i dag. Altså, at du ikke er faldet om. Og du ikke er død af corona, for den sags skyld. Uh, uh, og det må man også bare sige, her straight off, uh, at uh, selvom der er mange ting, der er virkelig problematiske med, med Knud Rasmussen, så er det det der med, at okay, manden var om måske, en badass, når det kom netop til det der med at gennemføre dit ekspedition, og være væk i mange år, og klare det her, simpelthen det her fysiske pres at overleve ude i vildmarken, som man gjorde jo i, 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 i lang tid. Bare lidt for, at vi, vi er enige om, hvad det er helt præcis, du,
1: du refererer til. Ja. Hvad, hvad er det, han har berettet, eller hvad det, hvad er det, han har ligesom, hvad hans claim to fame,
0: jamen som han, du så snakker om? Hans, hans claim, øh, jamen jeg tænker, det kommer jo ligesom, når historien ligesom udfordrer sig, men basalt set, det han er kendt for, er, at han har indlemmet Thule i den grønlandske koloni, og det andet er, at han har øh, lavet de her øh, mange ekspeditioner. Jeg tror nok, der er syv tuleekspeditioner alt i alt, øh, hvor han drager ud og så måske, møder øh, ja, inuitter. Altså først i Grønland og senere faktisk til hele Nordamerika, hele vejen over til Sibirien over i Rusland. Mm -hmm. øh, og der indsamler han en masse genstande. Og det er jo også sådan her, Andreas, at han har skabt jo en udstilling på Nationalmuseet, som jeg har hævet dig med ind at se. Mm -hmm. Æh, hvor at det er jo netop alle de ting, han har samlet ind på femte Thule ekspedition, som jo så er 200 års jubileret i, i år, mm -hmm. før ekspeditionen starter. Og den udstilling, der er på på nationalmesset, som der for, jeg tror, der er sket, det ikke sket en skete siden ind på den udstilling. Æh, det, er den, det er alle de ting, han har samlet ind. Altså for inuitter, ikke? Altså, og det er jo jo så kajak og spyd og hvad det nu ellers er, ikke? Tøj. Ja, ja, ja og han har jo en, en, en byste inde i den der udstilling. Det er hvor det første, han, man ser. Ja, ja, hvor det er virkelig sådan, der får du virkelig sådan en white man-følelse der, ikke?
1: Se mine ting også, jo, Ja, ja, og, men
0: det forstår jeg, mener, men i, i dag er øh, Knud Rasmussen blevet jo netop opholdt det, som det her ikon jo. Fordi han jo, som siger, men han er en hvid mand, der tager ud og indlemmer grønlændere, eller indlemmer inuider i den grønlandske koloni. Det er ham, der har taget kontakt til de sidste ukontaktede folk i den nordfraaktisk, altså, nordfra Arktisk, altså i, i Canada for eksempel, der er den første hvide mand, der møder mange af de der folk. Men han gør det, han er en, øh, så måske sig, en humanistisk impalist. Han er en opdagelsesrejsende. han er en forsker. Og det er han jo også dels rigtigt. Men som historien vil fremvise, Andreas, så er der også øh, ret mange andre ting, der er problematiske. Og man kan også spørge sig om, hvem, i hvem's interesse er det, at Knud Rasmussen øh, handler?
1: Mm -hmm. Yes. Ja, jamen lad os dykke ned i ja, det. Ja, lad
0: os dykke ned i det. Så øh, for det første... Der går en historie på, en hårdnakke historie på, at Knud Rasmussen skulle være halvgrønlandsk. Det er noget, der bliver gentaget igen og igen og igen. Det passer simpelthen ikke. Han er ikke halvgrønlandsk. Hans, Hvad er det, der påstår det? Jamen, det, det er noget, der står i et utal af biografier og avisartikler, og det bliver gentaget i en øh, uendelighed. Og det er sådan her, at Knud Rasmussen taler grønlandsk. Okay. Hvilket er mere end så mange andre hvide i den her, øh, op i, ja, i Grønland og i Arktis osv. Så videre, så videre. Men han er kun en sejserdel grønlander. Okay, så det er, hans rimelig, det er var halvt grønlandsk. Ja,
1: okay. Så det er rimelig langt ude.
0: Ja, og det er sådan her, at han er, i, altså han er nærmest så for, for en grønlander, som overhovedet er værre. Han, han er født ud i den danske elite i Grønland, mm -hmm. som vi allerede har talt en del om nu. Den elite, som hans ædeskaber, som Johannes Rink, hvis du kan huske ham fra sidste ja, ja. episode, er talsmand for. R Knud Rasmussen er simpelthen født ind i det her. Han er født i, øh, i Jakobshavn i 1879, det der hedder Lusat. Mm -hmm. I dag og hans far var præst ja, okay. så det... Æ, i den her i den her kuli, ja. og det er også derfor han kan grønlande, så altså derfor han kan øh, købe hundeslæder. Og det er derfor han ved masser om, om som sige og, forhold, ja, ja, og natur, ja. om forhold og tur forløb og i Grønland, Æ, fordi han jo simpelthen om som har fået det ind med modspillet mm. øh, med det her med, ja, med uh, At med i Grønland, men det her med at sælge den historie om at han er halvgrønlander, det er allerede der kan man sige hvordan der ligesom bliver bygget det her hvad hedder det, glansbilledet op omkring Clude Rasmussen, og hvordan han ligesom profilerer sig selv i, i, i medierne. Og det her med, at han kommer fra en klassisk hvid elite i, i Grønland, altså en dansktalende hvid elite, det bliver ret afgørende for, hvad der kommer til at vide til at ske i vores historie. Mm -hmm. Fordi som vi allerede nu har etableret, det er nærmest de værste hvide, du ved, grønlænderne oplever, det er jo ikke faktisk dem i København. Det er dem der. Det er, er faktisk dem der. der, der bor. Ja, ja, det, det er deres naboer. Ja. Det er dem der er de værste. Og Knud Rasmussen kommer altså ud af en familie og han kommer der ud af eliten, fordi mm. hans far er præst. Mm. Og, og har faktisk kommet ud af en generation af præster. Ja. Det er sådan her at det at, er uh, åbenbart at, at bedstefaren eller hvad det var, eller farfaren, han øh, han talte norsk Så det vil sige at han er af de oprindelige kolossater på hans edstid. Okay. Du ved han altså, <laughs> Så det er hele vejen til. Han har, altså, Rasmussen, ja, okay, okay, ja, det er ikke fordi, jeg ved det præcist, men en af Knud Rasmussens forfædre har været med i det der compound. Mm -hmm. Du ved, har fået, fået pisking af hans side selv, eller noget det, du har i hvert fald altså været med i den tidlige fase, mm. i, i, i hvert fald i slutningen af 1700-tallet. Ja. Så du ved, så det er om så måske, det er en ø, moderne ø, aftager for hans side, eller i hvert fald når vi kommer op i starten af 1900-tallet. Og der er også nogle andre ting, som er ret sjovt, som vi kommer ind i, for det er ret mange paralleller faktisk mellem Knud Rasmussen og ø, hans side. Men det kommer vi mere ind til. Ja. Han, han er også,
1: øh, han er også besat af at finde de vise sten? Eller? <laughs> ja, det
0: kan man godt sige. Altså, Hvis de vise sten er, er guld i lommerne på Knud Rasmussen, ja, så, okay. 100 så så prøver han også at finde de, de vise sten.
1: Når nogen siger, at vi alle er i samme båd, betyder det altid, at det er dig, der skal ro.
0: Jeg ved ikke, om du kan huske det sidste gang, Andreas. Der snakkede vi lidt om, at, at du, vi har jo det her reservat. Grønland. Tiden er gået de Grønland lever i de her elendige fattigdomsforhold, og der sker ikke skide meget. Bortset fra, at de hvide mænd oppe i Grønland de sig for at udvide kolonien. Og de udvidede jo kolonien først med Østgrønland der i 1880'erne. Kan du huske, at vi, at vi talte om det? Mm -hmm. Ja. Yes. Og det er jo sådan her, at det gør de så, og det kommer de så også på baggrund af, at der kommer en større og større interesse for andre hvide mænd i Grønland. Og det er især i form af Æ, britiske og norske og amerikanske opdeltelsesrejsende. Mm. Fordi når vi går ind i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, det er jo det, der bliver kaldt for imperialismens tidsalder. Mm. Det er altså her, hvor at de hvide mænd, de drager ud over hele jordkloden og som man siger, kortlægger de sidste blanke øh, spotter på verdenskortet. Og der er jo arktisk område en af, en af det. Og der sker der noget ret afgørende, at der er en, en amerikansk polarforsker, og opdagelsesrejsende og palister hedder øh, Robert Perry mm. Han tager i 1886 op til det absolut nordligste ja, Grønland Parisland Parisland, lige præcis så man, han, Noget der stadigvæk er opkaldt efter ham øh, og, øh, og det her, mens de her folk begynder at dukke op i Ja, han gør, grøn...
1: og han gør jo krav på, på, det, på det her område på vegne af USA Ja, lige præcis ja. Og påstår, at øh, det er en selvstændig ø.
0: Ja, han påstår, at der er en ø deroppe, som er amerikanerne, som siger nord for Grønland, som mm. de kan beslaglægge. Og alt det her, det begynder selvfølgelig at få hvad hedder det, den danske elite i Grønland til at, ligesom at begynde at blive en smule angst. Fordi for første gang, siden kolonien blev oprettet, er der faktisk nogle andre, der begynder at udfordre deres magt.
2: Mm.
0: Altså grønlænderne er holdt fuldstændig nede. De er jo sådan set underkudet. Men nu kommer der altså andre ind, der prøver at, ligesom at, at landgrabbe. Mm. I og selv gør krav på noget, ja, i ja det er gigantiske territorium og, øh, og i den forbindelse der har de selvfølgelig brug for en helt en mand der kan kæmpe deres sag og, og sørge for at de kan bibevare kontrollen øh, over Grønland og så meget af aktet som muligt og det er jo det om som sige Knud Rasmussen øh, om så måske, ikke den øh, rolle han skal spille den rolle han skal spille det er om jeg vil ikke sige jo, vil, jo han bliver faktisk om som sige til det her mm -hmm. altså han er ligesom deres ypperste Øh, kriger, eller hvad man skal kalde det Der bliver set ud I det her slag om, om, om Grønland Som er jo ikke et slag, der bliver udkæmpet med øh, kanoner Det er et slag, der bliver udkæmpet et Ved kort og simpelthen. Og Knud Rasmussen ja, Han er så født jo i som en del af den grønlandske Hvide grønlandske elite I, i Løsat i 1879 at han bliver ja, han vokser selvfølgelig op af dreng, han lærer grønlandsk. Det viser sig at være en kæmpe hjælp for ham, at han øh, taler sproget, og han lærer blandt andet de her øh, færdigheder ved at overleve, ja kunne køre unlæge og overleve det op og så, så, så videre. Men det er klart, at i modsætning til alle de grønlandere, som skal høre på hans far i kirken, så kan han jo godt tage væk fra Grønland. <laughs> han er jo ikke fanget i et reservat, hvor tiden går i stå, og han skal selvfølgelig have en uddannelse, og man kan selvfølgelig ikke tage uddannelse i Grønland overhovedet. så han bliver selvfølgelig nødt til at tage til københavn og læse og blive student og tage simpelthen studentereksamen. Og der er der allerede... En, en, Hvad hva år er vi omkring nu her? Jamen nu er vi omkring, lige, du ved, lige omkring år 1900. Okay. Kommer, altså, du ved, han er blevet en ung mand på det, man tidspunkt den ned. Og Knud og, og, Rasmussen han klarer sig sgu ikke særlig godt i skolen. Han får ikke særlig specielt gode karakterer dernede. Han er meget mere interesseret i, at han vil gerne være forfatter. Okay. Men det men er også vigtigt at forstå, at når man siger, at man vil være forfatter i starten af 1900-tallet, så svarer det til, at man siger, jeg vil gerne leve, at lave YouTube-videoer. Eller jeg vil gerne leve, at jeg laver podcast, <laughs> hvis, vi også lige skal, hvis vi lige skal skyde øh, ja, ja. på os selv en gang. Ikke? Ja.
1: Øh, han skal på TikTok og være Ja, influencer. han skal på TikTok.
0: Altså det, han, det, han siger, er øh, far... Jeg vil godt leve af at være professional gamer, eller vlogger, eller hvad sådan noget eller Instagrammer. Eller ja, noget, ja, ja. Og det er jo fuldstændig håbløst, at forældre hører, en ens søn siger, at han ved det. det er sådan, hvorfor får du ikke et rigtigt job? Ikke? Mm -hmm. øh, bliv noget, noget ordentligt, bliv præst ligesom din far. Ja, stop ikke?
1: den podcast. Bitte.
0: <laughs> ja, og det er jo altid meningen, at han skal tilbage til Grønland. så han kan, Og der, der kan han jo få to jobs. Han kan blive præst, eller han kan blive købmand. Mm. Du ved, den helt klassiske...
1: Eller, eller en anden form for biokrat administrativt. Ja, lige præcis.
0: Altså de højeste positioner, man overhovedet kan have i den grønlandske elite. Man kan jo ikke stort set være højere end det. Og det der med, siger ved at forfatter, uh, ja, det er noget værd, det er noget værd at gøre. Men Knud Rasmussen har også nogle, om så sige, øh, forser for sig. Han er enormt... Øh, han ser godt ud for det første, øh, og han er enormt øh, charmerende. Mm -hmm. Og ret hurtigt viser sig, at Knud Rasmussen, at to ting, han er meget konsistent igennem sin liv. Han elsker druk og damer. Ja. Yeah. han går på druk Og han laver vanvittigt mange damer Og han laver vanvittigt mange damer på at han bilder dem ind, At han er grønlænder
1: Okay Og fordi det er han, bare
0: Altså fordi det er eksotisk Ja ikke? okay
1: ja, Så hende siger han Han er grønlænder Ja han er halvt
0: grønlænder Det er pissepapir Det er han overhovedet ikke Altså han er jo som sagt En 16. del grønlænder ikke? Ja, ja. Altså, Og det er altså, han. Knud Rasmussen er lige så meget grønlænder Som jeg er tysker ikke? Nu Jeg Nu er jo kaldet kyldemand Det vil mm. sige Der er en tysker et eller andet sted fjern det med stamme Det er ja, det samme ja, ja. niveau, han er om grønlander på. Men det er han så altså damer af. Og så er det, der er meget sådan, en anden ting, som også er meget konsistent for Knud Rasmussen, det er, at han efterlader sig starter uanset hvor han tager Okay. Altså Knud Rasmussen simpelthen spor, har ja. simpelthen et hav af uægte børn. Ja. Æ, og, og senere han får han også rigtig mange af dem i Grønland. Æ, men i Grønland, der kan han jo bare dump dem, som han har lyst Mm. Og i dem I Danmark det besvær Bliver man nødt til At finde sig en ordning Med forældrene Og uh, udbetale nogle, uh, nogle penge til dem og sådan noget. Nå, Nogle børnepenge en eller anden... Ja ja og, og, og den tidlige historie Om Knud Rasmussen Er bare om så vil sige Hans far der bliver nødt til at uh, Tilbage uh, Om så vil sige For Grønland Og bare ordne Alle mulige Med alle mulige advokater Og betale penge til alle mulige Ungmøger Som Knud Rasmussen har sprunget på Okay
1: Så uh, meget heroisk <laughs> Meget heroisk Ja ja, ja. Rigtig held ikke? Ja ja
0: Men en anden ting Der også er interessant Er med Knud Rasmussen at han Er jo som sagt enormt charmerende Øh, men jeg vil også kalde ham æh, Måske socialt udspekuleret Han er sådan en, en type Som øh, bruger folk Til ligesom at, at opnå Det han gerne vil have Du ved han er sådan en fyr der er sådan, ligesom, ekstremt venlig og, og socialt anlagt i starten Og det, man føler sig om at Ligesom han knytter venskaber med, med folk Og så får han ligesom det gerne han vil have Og så efterlader han dem Så dommer hmm, han dem
1: Det lyder meget udspekuleret
0: Det er meget udspekuleret Og det interessante er at og igennem i he, i hele Knud Rasmus' liv, altså han, har, han får rigtig mange venner i løbet af sit liv, men de ender alle sammen med at slå hånden af ham. Mm.
1: Det, det er sjovt, at du siger det, fordi at, siden vi begyndte at optage den her podcast... Så har du også færre, færre venner. Ja. <laughs> jeg har lyst til at slå hånden af dig, <laughs> <No, no>, kan. <okay. laughs> jeg. nej okay. Jeg har faktisk uh, lige præcis noteret mig ned på mit papir en af de andre polar forskere, som jeg tilfældigvis kender, ja. som lige præcis slår hånden af ham, på trods af at de ellers er livslange venner. Men jeg ved ikke, om du kommer ind. Det er ham, der hedder Peter Frøken.
0: Jamen de to er, Det er jo ikke fordi, jeg vil snakker så meget om Peter Frøken, men ja. han er jo en af de her folk, ja. som, de, som
1: lige præcis slår hånden af Knud Rasmussen, og de aldrig snakker sammen igen. Ja. Og hvor at ham er Peter Frøken, i hvert fald, er mit indtryk er en mere sympatisk person, end Knud Rasmussen er, og hvor jeg tror, at han lige præcis har kun se gennem den der kulisse på en eller anden måde, og blevet en vemmet med, hvad han så.
0: Ja. Og det er også det, der mit indtryk er, at jo længere tid folk kender Knud Rasmussen. Mm. Øh, jo værre synes de om ham. Ja, og og det de er interessant fordi han de han to gør, har nemlig også på turen Fordi turen Knud Rasmussen, han gør et, altså han gør det bedste for første mm. han er sådan en, han tager folk med storm første gang de møder ham, og jo længere tid de, altså mere tid de bringer, tilbringer sammen med ham, jo mere bimmest de ved ham. Mm. Og det kommer vi jo så til det der med, at uh, hvorfor er det Knud Rasmussen bliver Knud Rasmussen, og hvorfor gør han det her gør? Hvad er hans hovedmotivation for at ligesom, uh, uh, ja, drage ud på alle de ekspeditioner og sådan. noget Og er det virkelig så Er han grønlandernes beskytter mm. i, i hele den her sag? Det kan, man jo så, det kan vi jo så blive klogere på, som historien skriver frem af Andreas. Men det er bare vigtigt ligesom at, 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 at lægge mærke til med, han er enormt. Du ved, allerede fra en tidlig alder, ung alder, ung mand, er den vanvittig god til at schermere. Du ved, han scorer, han nedlægger damer på, øh, på, på stribe, øh, han bruger tydeligvis ikke kondomer, øh, og, øh, og han er vanvittig god til at få rigtig mange venner og komme rigtig, rigtig bredt ud. Men på et eller andet tidspunkt, så vil folk bryde med ham. Mm. Fordi de får sådan, jeg kan ikke holde ud at være sammen med ham. Og det er det, jeg mener, at når Knud Rasmussen indgår i venskaber øh, eller sociale relationer, så, er det så bruger han dem. Ja, han har ja. et øh, klart noget, han gerne vil opnå med den relation. Mm. Og det er jo det der med, at hvis du jeg bruger folk på den der måde, det opdager folk på ja, ja. et eller andet tidspunkt ja, ja. Øh, ned, ned ad vejen.
1: Så det er jo ikke noget at sige til, at han er sådan lidt... Øh... At, sådan et vendeløs måske.
0: <laughs> ja, og det er andet element, som er interessant, fordi vi siger, at jamen, Knud Rasmussen er altid god ved grønlænder, og kan godt lide at være sammen med Grønlander Det er også noget, han drager ud på mange af de ekspeditioner, hvor han tit er alene med grønlændere, par, bare sådan et par stykker, i flere år. Æ, men det er jo det er værd at bemærke, fordi det er jo ikke lige en ligeværdig relation. Mm. Han er søn af præsten. Ja. I, altså, du ved, en hersker i sådan der, den der by. Og når han er sammen med grønlænder, om så selv, når de er ude i Ydemarken, der er jo et klart hierarki.
2: Mm.
0: Han er den hvide mand. Det er ham, der er Han Hans ord, det er, hvad der sker. Det, 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 det er simpelthen, hvad der sker. Og mm. han, det kan godt være, han siger, at jeg er rigtig gode vinder og har rigtig godt til forhold til det grønne, Men det er jo aldrig lige værds i forhold. Mm. Altså, det er jo et forhold, som en, en hvad skal vi kalde det, en adelsmand har til sin tjener. Ikke? Mm. Det kan godt være, at de har en meget god relation, men... Men der er også et tydeligt magtforhold. Ja, ja. Og det er det, der også er interessant ved Knud Rasmussen, at de siger, også, at jo ældre han bliver, jo mere foretrækker han jo også mere grønlanders selskab. Mm. Når man tror, der er fanden, fordi det, så er det altså ham, der bestemmer. Ja, ja. Der er aldrig nogen, der kommer til at sige ham imod. Mm. Æf, øh, eller hvis de gør det i hvert fald, så vil, vil han altid gå ud som sejrrig, fordi det er, jo, ja, det er ham, der er den mand, det er ham, der er eksplosionsleder osv. Og, så, og, så mm. og det er også værd at bemærke, at det, det er det, han ender med at foretrække. Ja. Altså ikke folk, han er ja, ligeværdig med, men folk, der ligesom er skal underkaste sig, hvad han mener i sidste ende.
1: Mm. Har du nogen det, om, altså, om han selv så det på den her måde? Altså det her med, at om han også betragtede grønlændere som, at de var ligesom på en eller anden måde øh, underlagt ham? Altså, sådan, er, har han nogensinde sådan sagt noget
0: Nej. eksplicit? Nej,
1: Fordi der Nej. er jo sikkert mange andre danskere igennem tiden i Grønland, der har uddraget de, meget de, mere. Hør det interessante
0: er også det der med, at nu, nu er vi jo inde og være pilve noget. Uh, Knud Rasmussen, som jeg ser, er lidt en grundlæggende heldig figur i dansk historieformidling, ikke? Der er skrevet rigtig mange biografier om Knud Rasmussen Det kan også sige at han har skrevet mange bøger selv altså, altså, Han blev om, forfatter, Han, blev, han blev faktisk en stor forfatter <laughs> Og skrev rigtig mange bøger og, han, og du ved der er udkommet En lindstrøm af biografier lige siden han døde Fordi han bliver dyrket som en held Og jeg har læst nogle stykker af dem Og det her det er jo min fortolkning mm. og det, men, et, men det interessante er det med At der er mange der sådan siger Jamen det, de andre ekspeditionsledere de siger Jamen det er sådan lidt sjovt at vi var rigtig gode venner Og talvæg med, med en anden til en til han døde. Mm. Øh, og så er det der med, at han, han foretrækker tydeligvis at hænge ud med grønlændere. Mm. Så der er meget af det der med, at jeg har virkelig sådan, som det der at læse mellem linjerne, mm. og ikke at se den her helteskikkelsen Klud Rasmussen på statuerne, på vejnavnene og alt det her, prøve at se mm. den rigtige Klud Rasmussen, ja. øh, som viser sig at være en meget mere, om som at sige, øh, skal vi kalde det... Mere usympatisk person, ikke? Mm. End det
1: her heldige heldig billede, ikke? Mm -hmm. Ja, men det er bare interessant at høre, fordi jeg tænker, at der er nogle af de der danskere, der sikkert er meget mere udtalte omkring, hvad de, hvad de ser i forhold til deres... Jamen der, der, nogen ham, der, der, der er nogle af dem, der,
0: der sikkert der hader ham jo.
1: Ja, men jeg tænker mere på det med, om Knud Rasmussen selv udtalte sig omkring hans ligesom, hvordan han så. Men, men han er jo sikkert udtalet sig positiv, fordi at han har jo også kunnet keep up the appearance med at være ja. sådan et eller andet uh, held på en eller anden måde. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Altså, han, men, altså, Knud Rasmussen virkelig gik op i at dykke sit eget mediebillede. Okay. Det er også vigtigt at forstå, som tiden går. Okay. Så han var jo sådan bevidst om sådan noget PR? Ja, ja, hælder. ja, og, og det skal, og det kommer vi allerede til nu. Okay. Æ, fordi ja, det er jo sådan, at han, ja, han er jo blevet ung studerende, han har ikke en særlig god eksamen, han vil gerne være YouTuber øh, <laughs> til at svare øh, store misnøje. <laughs> Æ, og hvad gør man så, når man vil være sådan en, en forfatter? Jamen, så skal man jo finde noget at skrive om. Æ, Knud kunne ikke lige finde på noget skønlitteratur, så han står så sig på det, der er vanvittigt udbredt af den periode netop. Han er den hvide mand, der tager ud og opdager ting. Og skriver om det. Men det faktisk starter ikke med at være Grønland faktisk. Hvilket jo, kan man sige, det var det, der var det mest oplagte. Fordi det var faktisk der. han kommer på, det, er, han kan Han starter faktisk med, at øh, først at tage Island. Ja. Og ligesom op, opfinde, genopfinde, eller opfinde øh, islændingene igen. Ja. Hvis folk har glemt, de var der. Hvis folk har glemt, de var der. De, glemte, glemt, de, var der. de ja. har også lidt tiden været der. Altså, så det er jo også det, islændinge også vider jo. Men, altså, men han tager simpelthen op og øh, op der. Islændingene skriver, ja. skriver nogle artikler, får nogle penge for det. Folk synes, det er godt ikke? Det er, det er jo nogle nærmest halbebariske, vilde mennesker, der bor på sådan en klippe.
1: Spændende,
0: spændende. Spænde, spændende, Og efter det, så tager han, det synes han er en stor succes, så tager han faktisk til Lapland i Finland. Okay. Og møder simpelthen nogle af de der samer Ja. Og ligesom også finder dem. Og, yep. op, og opfinder dem og skriver om dem. Mm. Så du kan allerede se, allerede nu, at han er begyndt at lægge sig ind i et spor ja, ja. hvad hans, ligesom, hans mediekarriere Karrierevej ja. Er. ja, Og det skal så siges jo, at han er langt fra øh, om, som siger, en mand, der, det er, om, som siger, der er en hel om, som siger, her af YouTubere <laughs> på daværende tidspunkt, som netop er sådan nogle hvide mænd, der drager ud. Nogle, der selvfølgelig til Afrika og Sydamerika og hvad det nu gør. Også, der er, der Og så er der selvfølgelig nogen, der tager nordpå. Og mm -hmm. det er jo selvfølgelig, Knud Rasmussen er altså en, 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 af, en af dem. Uh, og det uh, er, uh, han går i et uh, helt klassisk mønster, han etablerer her, er, han, uh, med den her Islandstur, uh, som er i år 1900, og Lapplandsturen, som er i 1901. Det er, at han jo tager det op, uh, fisker rundt, uh, skriver nogle artikler, sender hjem til aviser, tager han hjem igen, så går han på fordragsturnie, slash drukferie. Mm -hmm. Hvor simpelthen drager rundt i forsamlingshuse Og holder simpelthen taler øh, Og foredrager ting og ting og ting nogle damer, øh, forlader sig nogle bastarder Og så videre igen ja,
1: Og så går der et par måneder, så kommer far ned og skal betale nogle advokater Og det
0: Og ret hurtigt faktisk Så får han også det, det man vil kalde på uh, engelsk Man kalder et entourage jeg ved ikke, om det er noget, er følge. Ja, jeg ved, der er sådan en tv-serie, der kommer ud i gang. i nogen, Ja, jeg kender hvor... hvor... godt navnet af dem, jeg har aldrig sådan noget set. Ja, ja, ja men, det, men det handler om sådan en skuespiller, og så, og så skal han til Hollywood, og så har han alle sine venner med, som bare er rundt der og tager stoffer og, og okay. drikker. Så det er sådan hang-around. Ja, ja, og, de, og, de, og de, ligesom, de lever på hans fame, eller står ja. og hans penge. Ja. Og det får Knud Rasmussen også rigtig hurtigt. Øh, og, det er, og det viser også noget om, hvad for et øh, hvad for en type han er. Altså, mm. de, øh, det der med, at, at Knud Rasmussen gerne vil være kendt, og gerne vil leve det der kendisliv. Mm. Det, er det, han, det er det, der egentlig får ham ud i den her om så ekspeditionsverden okay. Og det er det, der sådan set, det er driver ham. Det motivationen. Det er motivationen, det er det med, at du skal huske, han vil gerne for forfatter. Han vil gerne være kendt. Er kendt. Ja, ja. Det er derfor, han simpelthen tager ud på de her, de her ture. Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer svin. Og, øh, og som sagt, der er andre derude som jeg også gerne vil være forfatter, slash youtuber, instagrammer. Og der er en fyr, der hedder Mylius Eriksen, som er præcis den samme dude, som... Jeg ser øh, hedder Mylius. Ja, Mylius Eriksen hedder. Okay. Som er også en Du ved, han laver præcis det samme som Knud Rasmussen. Han er dog lidt ældre. Knud Rasmussen er ret ung. Han er i starten af 20'erne, hvordan man tager sig i Og Knud og e Mylius Eriksen bryder sig ikke rigtig om at dele ramplyset, lyset. Med nogen, skal sige. Men han planlægger selvfølgelig, at nu han, har, han har også været i Island, og han har også været i Lapland, og, og han har været på Færøerne og så videre. Han har ligesom udtømt. De, de, ja. de oprindelige folk han kunne de, finde. De himmelstrøg. Ja, de himmelstrøg. Så han Og der er jo oplagt, at det simpelthen er taget til Grønland. Men problemet er, at Milius ikke taler grønlandsk, men det gør Knud Rasmussen. Mm -hmm. Så øh, han faktisk får Knud Rasmussen med på det, der hedder den litterære Grønlands-ekspedition i 1902. Så de, de står sig sammen? Ja, hvor det sådan set, det bliver slået stort op. Altså du ved, det er nu, Milos Eriksen tager til Grønland. Med, og så kommer ned neds, Featuring. <laughs> featuring. på listen står så Knud Rasmussen. Ja. Fordi de skal jo bruge... Altså de er alle sådan en flok hvide, øh, hvide kendismænd der skal op og ligesom at finde nogle vilde folk. Øh, de kan skrive om at tjene penge på. Øh, men der er ingen af der er grønlandsk. Så derfor bliver nødt til at have Knud Rasmussen med. Okay. Øh, og de tager så afsted, og de er faktisk øh, væk helt frem til 1904. Så hvor mange år til tre år? To, to, år, to ikke? år, fra 1902 ja. til 1904. Ja. Og det er jo det, der også kendetegner Knud Rasmussen ekspeditioner, er, at, det er, at han er voldsomt lang tid væk. Og det er jo noget med rejseforholdene.
1: Ja, ja og vinteren. Æ, og og din... vinteren
0: og alt det der. Og det er jo besværligt ja. at rejse det op. Øhm, øh, og på den her tid, de starter jo med alle sammen med at være... Øh, alle, alle, de starter turen med, at alle elsker Knud Rasmussen, og det de tager hjem igen, så hader alle Knud Rasmussen. Ja. <laughs> og så øh, Muldius Eriksen hader Knud Rasmussen intens meget. Ja. Øh, og der er jo også sådan her, at Knud Rasmussen... Fordi han netop... Altså, ja, kan grønlandsk, og han kender forholdene bedre, altså også det der med at købe på hundeslæder og sådan nogle ting, så stjæler han sådan set showet. Mm. Han stjæler simpelthen YouTube-kanalen. Og det bliver selvfølgelig Mulys Eriksen, Eriksen pisst over.
1: Mm. Det er jo var meningenligt, at det skulle være hans show.
0: Det er jo det skulle være hans show. Og mens de er øh, så deroppe, så er, er det, at der selvfølgelig går de historier om, at ham der var Perio, har været nordpå deroppe og finde den der ø. Og han har også fundet... Som,
1: ikke, som så viser sig ikke at være en ø. Men Nej, er det? altså de
0: altså viser sig ikke at være en det er kun en halvø,
1: faktisk. Ja, og det er derfor, det ikke, at USA ikke gør krav på det. Men, men det, det andet
0: element er, eller, eller vigtigt element er, at han beretter også, at han har mødt nogle ukontaktede folk op omkring det, der hedder Tule. Dem, der, som de kalder på det tidspunkt, de kalder for Polareskiborene. Altså sådan en ukontaktet mm -hmm. ø, gruppe. Du, nu har den, de hvide mænd i Danmark, de jo indlemmet Østgrønlænder, og, og nu viser sig ud, gud, der er nogle flere. Ja. Der er altså simpelthen nogle op nordpå, og øh, Robert Perry har endda også givet dem. Øh, nogle, øh, nogle geværer, Så de kan jage okay. Så de er sådan set øh, allerede begyndt at blive en lille smule indlemmet ja. I, øh, i civilisationen ved, ved, du, ved du hvad Tule det betyder? Jamen det ved jeg godt med, drejer, Lad os bare fortælle lytterne
1: Jeg tror jeg ved det Men så vidt jeg ved så kommer det fra græsk eller latin Og ja. betyder det noget med det aller nordligste Eller der hvor kortet ender Eller sådan et ja. eller den du har. Kan det, det, ja, ja, du, ved du det?
0: Jamen, det er faktisk det er ret sjovt det er på gamle kort fra antikken og middelalderen. Ja, der, og der står det nemlig Tule. Det, det ligesom, står der aller øverst på, og står der bare
1: Tule. Ja, der ender det, eller ender ja, verden. Ja, ja der, der er det. ender
0: verden, og det er ja. ja, det yderste punkt, ikke? Ja. Det er der, verden ender. Og ja, det yderste punkt, ja. ja. og det kan man så sige, det gælder jo faktisk den, den dag i dag jo. Der er jo ikke noget nord for Tule. Altså, i hvert fald ikke nogen menneskelige bebyggelser i hvert fald.
1: Er der ikke det? Er der ikke en enkelt, der ligger nord? Øh, nord ja, er
0: over, over i Kanter ligger der
1: vist op i toppen. Anyway, det er heller ikke fordi, no, at vi yeah. skal sidde og, og så rundt i det, men det, det, er, det er mega lang på. og i hvert fald kan man sige, i den her kontekst, hvor at den danske koloni i Grønland mest var på øh, i, i, i Sydgrønland, og, altså det vil sige i vestkysten, op i øh, Discobukken og i derop. deroppe. Jeg ved ikke, måske Upanavik, eller Upanavik men måske også mm. med der, men, eller Upanavik tror jeg, det hedder udtalelse. Men anyway, men i hvert fald det her Tula-område, ligesom et nyt område, der ligger nord for de her traditionelle danske koloniområder, som det bliver ja. indlemmet, ja. men som også ligger på vestkysten. Og det er ligesom noget af det allernordligste, man kommer op øh, på det tidspunkt. Og jeg tror også, det er den der bro, som mange øh, de her forskellige Inuit-befolkninger, når de har vandret øh, fra Kanada øh, fra over i Grønland. Så jeg mener også, det der ved tule, at, ja. de, at de er gået, fordi der er øh, strædet, er også ret, øh, ret lille, eller ret, øh, det er et meget snævert der ja. der.
0: Ja, ja. Øh, men, men i løbet af det her er at de, okay, der er de her øh, polariske mod som ukontakt, så tager faktisk, de der op i løbet af den der lille grønlands ekspedition, og simpelthen etablerer kontakt øh, med de her folk. Og de her, ja, det er jo så Inuit eller Grønland, eller hvad skal vi kalde dem, de er jo ikke så indlæmmet i Grønland endnu, at de tager venligt imod uh, Knud Rasmussen og Miljø og, og de andre. Men de skal selvfølgelig uh, tilbage, fordi nu ligesom de skal høste jo frugterne af deres uh, hvide mand og jo, det er, at de skal selvfølgelig på uh, fordragsturné og på druk og lave damer, osv. osv. Og de kommer tilbage til, uh, til København, og det bliver en doner, næste Og det er jo der, hvor, faktisk, hvor at, uh, at det er Miljø at det er jo meningen, at det skal være hans show, jo, men det er Knud Rasmussen, der sker det. Mm -hmm. Og det er der, Knud Rasmussen navn begynder faktisk rigtig at blive slået fast At okay, nu er der simpelthen et nyt up håb. Det er altså en, man skal følge i aviserne ikke? Altså, er, Og han bliver jo dyrket allerede fra, den, øh, fra dag af Som en kendis Altså er, han er sådan en, man læser om i aviserne i ugebladene Okay Altså forstår du, mener, det, Så du skal ikke
1: Han er ligesom sådan noget, du ved øh, Rasmussen... Mikkel Kessler, Klob... familien på ja, Knud ja,
0: Rasmussen ja. er en kendis, der er blevet polarforsker mm. Han er ikke en polarforsker, der er blevet kendis det er bare vigtigt at huske. Også fordi det der, han har læst på universitetet, det er altså ikke øh, antropologi eller noget. Hvad ja, er det, han læser, ved du Men Det er jo sådan noget litteratur, jo.
1: Nå ja, han vil jo gerne være forfælder, jo. Ja, ja, ja.
0: Og, og ingen gang en særlig god vel? Nej. Ja. Og, og så det kommer hjem, og, og Møge han bliver selvfølgelig pissed over at øh, den tur, han har arrangeret, og det er også ham, der sørger for, at det blev betalt, altså turen blev betalt simpelthen, og den anden ting er, at Knud Rasmussen, han jo virkelig, om som sige, han lever fra paycheck til paycheck, om som man de her foredrag og artikler, han skriver osv., osv. og han skriver også øh, bøger, og sådan noget løbende, mm. øh, og Knud Rasmussen speciale bliver, fordi han tæller Grønland, det er, at han indsamler grønlandske myter, yeah. fordi han simpelthen kan tale med lokalbefolkningen så skriver han sådan, det, 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 det bliver hans fokus, det at skrive de her, øh, beretninger ned. Ja. Øh, og det, er, det kommer vi til øh, i næste episode Det lever han nemlig højt på Fordi han øh, også stjæler om Som andre menneskers øh, værker okay. øh, Men, men lad, lad, lad nu det ligge for nu Og det er klart nok At Miljus Eriksen ikke grønland Så det kan han sgu ikke rigtig klæme Det kan han ikke være med på Nej.
1: Der er, lige, der, der er dog en begrænsning på Hvad han kan stjæle Ja lige præcis ja. <laughs> og,
0: uh, Seriksen, Men, men Miljus bliver simpelthen så pist, At han beslutter sig lige så snart At han kommer tilbage Og han ser bare Knud At han får all the, all the fame Og de to kender jo hinanden rigtig godt Og Miljus kan ikke lide Knud Rasmussen Så han beslutter sig for at du hvad, nærmest de rejdede med det sammen, mm. så han tager der allerede øh, op til Grønland igen i 1906 på den her Danmarks expedition, hvor efter han dør. Okay. Han dør, simpelthen ude ud på expeditionen, han mister simpelthen livet i sin, i sin mission i at prøve at smadre knud Rasmus image eller, du ved, eller blive mere kendt end ham, der gør man, øh, kommer de simpelthen så langt du Han undmærder sig selv. Ja, ja, de er ude, altså, det, det er jo sådan en og det er jo det der med, når man rejser i de der egne, som artisk opdagelsesrejser, det er jo vanvittigt farligt. Og ekstremt. Og ekstremt. Og det er og, og jeg vil sige isbjergene er faktisk det mindste. I relation til trusler, det er jo primært vejret mm. Og de kæmpe store afstande Og det der med, at man, hvis man løber tør for Føde og byttedyr ikke, mm. Så bliver det sådan en ond spiral Eller hvis folk bliver syge øh, Man kan jo ikke gøre noget ud på isen der er Det er svært ligesom at gøre noget Og, og stedet med at begynde at sulte, jamen, så begynder man at skyde hundene For at få noget at spise Men så er der sjovt, når man færre hunden til at trække mm. Og hundene skal også noget at spise ja, ja. Og, og du ved, det er en ond, ond spiral ja. Og det er det, han ryger ud i, og Milos Eriksen Han dør mm på den ekspedition. Og det er også det med, at de her folk, der prøver at, at leve som de her hvide opdragsrejsende, det er altså nogle, også nogle af nogle de folk, der, der satser om, som sige, hele butikken i ja. det her. Øh... Og, og nogle gange, men der er, sådan, der er også
1: folk, der kaster ud på nogle fuldstændig vanvittige ekspeditioner. Jeg har læst også, eller hørte, tror jeg, var en podcast, om øh, nogle, også nogle polarforskere, der prøvede at komme over det, den grønlandske indladsis, men i stedet for at bruge hunde, hunde de heste, så, ja. så brugte de islandske ponyer ja, ja, ja. hvor det også bare sådan, altså det gik fuldstændig katastrofalt. Jeg tror, jeg tror der, var, der var ikke nogen af heste, der overlevede, og der var lige et par af menneskerne, der, der sådan meget for huklet kom tilbage. Ja, 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 men altså, folk har virkelig kastet ud af nogle fuldstændig, fuldstændig vanvittige projekter, hvor man også bare har tænkt sådan, det, hvordan kan de nogensinde tro det her, det var en god, øh, en god, ja. hvad hedder det, en god beslutning at prøve i, i første omgang.
0: <laughs> og det er jo faktisk interessant, når du lige brækker det op, Andreas, fordi det er jo også det, der er nøglen til Knud Rasmussens claim to fame. Det er jo netop, fordi han er født i, i, grøn, i Grønland, ikke? og kender til Grønland. Så det, han gør faktisk, er, når han er på ekspedition, så lader han grønlænderne gøre det hele. Mm. Fordi de ved, hvordan man overlever, og de ved, hvordan man rejser i de der arktiske Arjen. Og det er jo det, der er Knud Rasmussen's hemmelighed. Det er jo netop, at han om, så vil sige, udnytter den lokale grønlandske kendskab. Det er, han sørger altid for, når han er på ekspedition. Jamen, han foretrækker jo nærmest bare at være ene hvide mand sammen med folk der rejser. Mm. Og Knud Rasmussen overlever, sjovt nok, Ja,
1: På grundet, hvor,
0: hvor Melus Eriksen og de andre jo om som sige også øh, måske arrogante ikke, og, øh, og ikke at have nok grønlandere med eller folk der kender ligesom hvad man skal gøre så siger nej vi skal nok klare den selv hvor du, at kunne ligesom, arbejde og at handle ligesom mm. grønlandere arbejdet og så bagefter så siger han jam uha -ha, det er, jo ikke, jeg har jo, det er jo ikke opdaget før, at der er en hvid mand, der har set det.
1: Nå, nej, nej. <laughs>
0: Så det er jo det, der er hemmeligt.
1: Ja, han har bare bedt dem køre over og besøg din fjerde. Men det er også det, det. der
0: er nu, nu taler vi om befolkningen ved tule for det første, og når han ja. nu drager videre til Canada og opdager alle mulige ukontakter folk. De der folk har jo været kontaktet. Ja ja, og de og de, bor og de der jo, de ja, ved at det. Ja, ja, er, ja, ja. Det, er, det er ikke det er, er uopdaget for ja, ja, den Ja, og, og det er også sådan, at i Ubanavik eller hvad fanden det er, som det er den sidste nordligste bygd ja. i den koloni, inden man når Tule. Ja, ja. De ved jo godt at de er op. Ja ja, selvfølgelig. De har jo mødtes med dem. Ja. Altså du ved, det er jo ikke nogen hemmelighed at de er der. Ah, ja. Men det er jo det der med, at det er jo en hvid mand Ja, ja. Der bliver nødt til at opdage det, før det rigtigt tæller. Ikke? Ja.
1: Og jeg tror, jeg tror faktisk, at uh, inden uh, det, uh, Knur, det, uh, hans æde kommer grundlaget kolonien der tilbage i, uh, ja,
0: i 1721,
1: da vores uh, historie her begyndt. der var Thule også sådan et stort handelssted, for, fordi det var egentlig de eneste steder, hvor du kunne få metal i Grønland. Ja. Uh, fordi, der var, altså, fordi der var sådan en meteorit, en af de største meteoritter faktisk, som der ligesom er du ved, faldet ned, ja, ja. som der ligesom er intakt. Hvor at, så kunne du udvinde, udvinde jern for den, ja. så Tule var sådan et, det var et sted, hvor at, hvad hedder det, folk der kom og handlede ja. fra hele Grønland, så det var, ikke sådan, som det, det var ikke på den måde, det var uh, uopdaget overhovedet. Folk vidste at eksisterede, og det havde tidligere været et knudepunkt i, i Grønlændernes hvad hedder det, handel på, på hele øen, inden, uh, inden kolonien blev oprettet.
0: Ja. Men Klud Rasmussen, ja han har jo så været, i ja, Milius ud og dør jo, det vil sige, der er færre konkurrenter. Men Gudræsmus er også det specielle, at han jo netop tilhører den hvide elite i Grønland. Og der er det jo hans, især hans far der, som er pressetog i, i Lysat, men også en række andre af de ledende øh, om så vil sige, hvide mænd i Grønland. De er jo begyndt at blive rigtig altså, nervøse for det med Parryland og alle de her øh, udlandske opdagelsesrejser, kommer ind og klager. Og de begynder at skrive til regeringen og sige, at øh, ved hvad, der er nogle øh, ja, inuitter og betule. De skal selvfølgelig indlemmes i kun ligesom vi gjorde med Østgrønlanderne for 20 år tilbage, eller hvad det er på andet tidspunkt. Mm men regeringen i København siger faktisk, at de er de faktisk ikke rigtig interesserede i. Det kan det kan en par band, Altså de har jo ligesom besluttet, og det er jo det vi taler om i sidste episode. I 1856, 1960, der besluttede de sig for, at vi er ikke tænker så at gøre en skid herfra. Mm. Og det er det. Vil de Og så det er de kommet til. Det må man sige. Det er de fælles kommet til. Der skal ikke ske en skid. De får hvad hedder det krøllit for mine der og, og så er det sådan set fint. De er sådan set pæst glad. Har vi, har vi nævnt den før? Ja, den nævnte min? vi i sidste episode det der med at de begyndte no, yeah. der. Uh, ja, det er aluminiumsudvinding nede i det sydligste Grønland, ikke? Ja. Og altså politikerne i København og sådan set, ja, det kører som det skal og sådan. Hvorfor hvorfor puge almulige hejs. Det er der at der bliver skrevet en masse aviser og bøger om det der sådan noget, men det er jo ikke noget der sådan rigtig godt op i. Mm. Men der beslutter simpelthen den hvide elite i Grønland at sige, det kan simpelthen ikke passe. Vi skal simpelthen forsvare vores magt, vores territorium i Grønland. Og hvem skal selvfølgelig lede det? Jamen det skal den, den største kendis vi har fået ud af, ja, af Grønland i mange år. Knud Rasmus, han skal selvfølgelig stå for. Han skal simpelthen op og grundlægge en privat koloni ved Tule. Og hvad, når du siger en privat koloni, hvad vil det så sige? Hvordan adskiller det sig fra de andre kolonier? Det han gør, og det er også det, der minder om uh, hans side. Han, han laver simpelthen hans side. Nå? Ja. Bare endnu en gang. Altså du ved, bare i, uh, i, i starten af 1900-tallet faktisk i 1909. Ja, okay. Det han gør er, at uh, han selvfølgelig får fat i en uh, præst. Og, øh, og så skal han sig selv være købmand. Men det, der kommer til at betale for det, er jo selvfølgelig øh, din lokale hvide elite i resten af de grønlandske kolonier. Ja. Og så får de også en meget, meget øh, sketchy handelsmand ingeniør, der hedder Nybro, som har tjent en øh, masse penge på nogle... Øh, Ja, det er der allermest virker som nogle korminer og noget mafia i Azerbaijan. Okay, ah, 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 ja, ah, alle steder. Det lyder super sketchy. <laughs> ja, det lyder super sketchy, og det er det også. Og så skal sige siges, at er en del russiske imperium ja, ja, ja. på ja. daværende tidspunkt, og så ligger jo nede ved... ved det, det Kaspiske Hav. Kaspiske Hav ikke? Ja. Og som er også en, en fantastisk dejlig diktatur oljestat den dag i dag, ikke? Ja, ja. Og det, her har man Nybro, han har lavet nogle masse penge ned på det der, og... Og, der bliver og det sarge russiske imperium, <laughs> ja. Der er, der, 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 <laughs> og der blev etableret simpelthen at en kontakt mellem ham og Knud Rasmussen, og det er, at Nybro kommer aldrig nogensinde til Grønland, men han sørger ligesom for nogle penge ja. til ligesom at sende Knud Rasmussen sted og de opretter simpelthen, han, han bygger simpelthen et hus, øh, og åbner en handelsstation i Tule, og simpelthen indlemmer Tule mm -hmm. på privat initiativ øh, i den grønlandske koloni, og der kommer også en præst og nogle, og Milius, hvad hedder ikke Milius Eksen men øh, Peter Fronten ja. bliver også en del af, af det her projekt øh, og der får han jo tilnavnet at han bliver jo kongen af Tule Altså Rasmus, Rasmussen ja, Knud ja. Fordi han er jo øh, den øh, udøvende, dømpende og lovgivende magt ja. <laughs> øh, I ene. Han er staten Han er simpelthen staten øh, ja. Og øh, helt derude øh, på næsset Og det virker som om, at det er hans lykkeligste tid Det er hvor han er omgivet af grønlændere Hvor det er ham, der bestemmer det hele <laughs> øh, Og hvor han ikke om som siger, skal prøve at, øh, at passe Og spille
1: spil, spil, øh, spil flink over spil, for nogen Spille over han, for nogen op
0: Demokratiet må føre til Danmarks undergang og samfundets opløsning. Og det han jo også blandt andet bruger det her tule eller ikke Tule-basen, undskyld, men tule til det er at han jo også de her, ja, tule den første Tule-ekspedition, kommer i 1912, og, og der er det simpelthen at rejse op til Perryland og simpelthen konkludere, at Perryland er ikke en ø, det er en halvø, og det betyder, at amerikanerne ikke har ret. Mm, til, til den, ja, den nordligste del af, af, af Grønland og det er jo virkelig faktisk et meget meget vigtigt move han gør sådan rent, det der med at ja han er udkæmpet om sige, den imperialistiske kamp om Grønland, men, -kamp, ja, ja. men ikke med geværer, men med simpelthen med alt tegn nogle kort mm. og rejse ind over isen indlandsisen med slæder og hunde og, og sagt det, det er den model med at han ligesom lader Grønlanderne lave det tunge arbejde mm. sørge for at han skal bare altså, Knud Rasmussen når han er på eksplosion der fokuserer han på at han er den hvide mand og han skal overleve og opdage ting, og så lader han grønlænderne om, så at sørge for at passe hundene, øh, og sørge for at der er mad, og, al, og alle de der andre ting. Ikke? Ja. Det, det har han folk til. Det
1: er Be meget bekvemt.
0: Meget bekvemt. Øh, og så er der jo også det der med, at Peter Frøken, som jo er en del over, del over yngre end Knud Rasmussen, det mm. igen, det starter med, at de bliver perlevenner, mm. og det er med, at de bliver virkelig, virkelig uvenner. Ikke? Ja. Fordi Peter Frøken også øh, i sidste ende kommer til at lære den rigtige Knud Rasmussen øh, at kende. Mm. Og, øh, og igen.
1: Men jeg tror også, han er med på nogle af hans ekspeditioner. Ja, det er han netop Og der er også, også. nogle af de der, hvor der har den der sådan, saga omkring ham, hvordan han laver en... Øh, hvor han, falder, han sidder fast i en eller anden Jamen, hule. det er på 5. Thule Det på ja, han, har, han
0: kommer også med på den netop. Ja. Men altså, det er ikke fordi, den her i vores podcast har vi... Jeg har ikke valgt, at vi skal gå ind i alle de ekspeditioner. Men... Det er meget, bare spændende læsning og hæsblæsen og sådan noget ting. Men det tænker jeg, det må folk selv ja. øh, dykke ned
1: i. Det er ikke set andre podcaster, ja, 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 der gør.
0: Ja, der, der, der gør netop, at øh, man kan tjekke ud, så meget man har lyst. Æh, jeg vil netop gerne må holde mig til det overordnede politiske, og hans, sådan set, hans betydning, hvad ja. han hvad hvad efterlader mm. øh, til grønlænderne, og til os øh, den dag i dag. Ja. Så, men, så lad os
1: droppe dit ekspedition. Ja, Tilbage, back
0: men, men lad os bare sige, at altså, de ekspeditioner, øh, de fortsætter selvfølgelig, du ved, vi har den første i 1912, vi har den anden i 1916-1918, den tredje hvad hedder det, i 1919 og den fjerde i 1920 osv. osv. Og det, der, man ser er netop det samme mønster, er at Kloasmus han tager ud, han øh, laver en masse grønlængere, øh, laver det hårde arbejde, han opdager ting som en hvide mand, han indsamler nogle eventyr, han indsamler nogle genstande. han tager tilbage til København, han går på druk, han får en masse bestarter, øh, går på fordragsturné, og så tager han tilbage igen til, til Grønland. Øh, og han begynder sådan set at tjene faktisk rigtig mange penge, altså du ved, især på at sælge de her aviser og, og bøger, og jo større hans navn bliver jo større bliver hans checks mm. også, ikke? hans honorarer. Mm. Og
1: ligesom, han er stadig at... minikong i Tule på det tidspunkt.
0: Ja, ja, og det er ham, der er 100 Det er hans koloni, den her. Mm. Altså, ligesom, første... Han er
1: hans sidde her. Ja,
0: ja, ja, ligesom, ja. Den første koloni, det er hans sædes der i, uh, i så den uh, Og så den sidste koloni, om, så sige, det er Knud Rasmussen i, i Tule. Mm -hmm. øhm, og det skal også siges at Knud Rasmussen også bliver gift øh, og får to piger, men dem ser han, altså, den der familie, den ser han aldrig. Det var fordi han jo har travlt altså, med at være enten af en Grønland på ekspedition, eller styrer sit kongerige i Tule, eller også, altså, når han så endelig i Danmark, jamen, så er han jo på fordragsstudiet. Ja, eller, eller drikker hårdt. Jeg ja, drikker hårdt ikke, så det har
1: han sgu ikke tid til. Er det, er det en uh, for den, uh, den danske elite i Grønland, han bliver gift med, eller er det en grønlænder?
0: Nej, nej, det er en, det er en dansk kvinde. Okay. Det er en dansk kvinde. Ja, det, men hør, han har ikke noget at gøre med dem, så det er faktisk ret interessant. Okay. <laughs> men, men det skal siges, at uh, han begynder virkelig at få nogle penge, så han installerer den her sin familie. Øh, pænt i en øh, fin lejlighed i Gentofte Og så køber han så faktisk også et hus i Hundested mm -hmm. Og det er ret Hundestedet ligger jo her det er, Du ved jo nok ikke hvor det nej, er nej, nej 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 det tænker jeg også Det er derfor ja. jeg lige så jeg lige forklare det. Ja, Og så
1: er du i Gentofte er det på Vestegn yeah. oh, øh, Fedt Andreas <laughs> <laughs> sjov, sjov med geografi <laughs> Æ, nå, Men, men
0: Hundestedet ligger altså i det ja, okay. Helt oppe i det nordlige Sjælland Og øh, hvis du nogensinde kommer derop Andreas Så kan jeg fortælle dig at de er gået all in Knud Rasmussen Alting, derop er opkæftet for Knud Rasmussen over det hele op. Og hans hus ligger deroppe, og det er faktisk det her hus, er ligesom, skal vi kalde det. Det er hans uh, retreat, hvor han sidder og skriver sine bøger. Okay. Altså, det er når han har brug for lige, at komme lidt væk fra alle damerne og alt drukken og lige så koncentrere sig og tjene nogle penge, ikke? så tager han det op og skriver bøger. Og så også det er han planlægger sin eksplosion, der er faktisk også et museum, der er op, dedikeret til ham den dag i dag. Ja. Æ, så, det, så du kan se, at ligesom Mønster du ved, øh, rundt i Grønland, du ved, ned og besøge konen. En halv eftermiddag tager på fordragstorne i København, tager til hundstedet, hvor, hvor konen ikke er med, mm -hmm. og børn ikke er med, fordi han skal koncentrere sig. Ja, det, er klart, at, det er klart, det klart. De bør ikke skrive sig selv, jo. De skal jo ikke skrive sig selv, og, ja, og så, så dels er, er mønstret. Og så når vi simpelthen til det helt store, hans store jo som er den femte Thule og som er jo det, der er jo ja, 200 år i år. Øh, for, for den ekspedition Som startede i 1921 og var helt til 1924 Hvor han jo netop starter I Tule og så rejser han tværs igennem den nordligste egne i Kanada øh, Forbi nordkysten Alaska Altså USA og så hele vejen over Og rammer øh, Sibirien øh, Over på den anden side øh, Og der er, er han den første mand som øh, Ja eller første hvide mand i hvert fald Som kontakter en række Ja inuiter, som har levet fuldstændig isoleret Fra situationen indtil da I det aller nordligste egne. Og det er det, han simpelthen øh, jo øh, samler den her kæmpe samling, som man kan se på Nationalmuseet i, i dag. Mm -hmm. Og det er igen en super action øh, tur. Æh, det interessante er det med, at... Øh, at starter jo starter ligesom side. Det starter med at han bliver venlig modtaget og så er de der Inuitter der ligger derop sådan hvorfor forlader du også, ikke? Hvorfor bliver du hængende og bliver ved med at tage mad fra os eller du ved vi skal ja. blive med at give dig ting. Og så ender det han nogle gange nu der liksom
1: deres gæstfrihed. Ja,
0: ja lige, lige præcis ikke? Og det ender med nogle gange at de må simpelthen tage øh, du ved øh, jeg flygte ud af, af området fordi jeg nu er godt træt af, mm. af at han, han er der, øh, og efter at han har været ude af sted i så lang tid, så skal han selvfølgelig hjem. Og, men den her tur, den tager han tværs igennem USA altså, han, han tager simpelthen tog. Han, okay. ja, han kommer ned til du ved, Seattle Og så tager han bare ja. toget dernede Og det bliver en kæmpe turné for ham Det er simpelthen en højdepunkt i hans kendte status Fordi der går han om så at sige Han har været en berømthed i Norden i mange år jo fordi at de der ekspeditioner, han, han drager ud på, det blev også fuldt i Norge i Sverige for eksempel, og i Finland mm -hmm. og andre steder øh, i, ja, i vores lokalområde. Men med femte turde ekspedition, der når han simpelthen international status. Så nu bliver han indsynligere en ja, ja, fordi han dukker jo op, og han har været væk i, i fire år jo. Øh, opdagede alle de her ukontaktede folk, og indsamlet alle de her genstande, og han har nogle øh, inuitere med, kan vise frem og sådan noget. Og det er jo sådan, at det alt fra... Seattle til New York. Der bliver en modtaget på mester og politikere, og de holder kæmpe æverskalder for ham. Han får den helt store. Øh,
1: og det er virkelig, det er altså hans våddrøm, der går i opfyldelse. Fuldstændig.
0: Altså, du anerkender med jo ingen anden øh, Og han skal køles baby alle alt, han kommer. han lever virkelig the highlight, og det betyder jo også, at alt, hvad han har skrevet, bliver oversat til engelsk og alle mulige andre sprog. Ja. Så altså, han går, om så at for at være en lokal kendis, til at blive en international kendis. Og netop bliver også kendt som jo en af de sidste. Sidste hvidmænd, en af de sidste imperialister, en af de sidste opdagelserrejsende i den øh, i verden. Ikke? Fordi nu har vi jo kunnet noget i tiden efter Første Verdenskrig. Mm. Så nu er om, så vil sige der er ikke om så vil sige, mysteriet i verden ved at forsvinde. Ikke? Nu har den hvide mand været opdaget næsten det hele, og Knud Rasmussen ja. han opdager det aller, -aller sidste ja,
1: Og alle verdens større, større imperialistiske magter har lige været i gang med at ødelægge det meste
0: af jorden. Ja, og, <laughs> og, <laughs> og <de> <laughs> nu har vi brug for det på Og Knud Rasmussen <laughs> han kommer og ind og, og underholder os øh, ja. æ, rigtig, rigtig godt. Øh, og, øh, og det interessante er netop, at... Og det vil jeg så vil hæfte os ved, hvis, øh, hvis de rygter, jeg har hørt, at øh, man vil udskifte øh, jubilæet i år, eller hvad skal vi kalde det, markering i år, med at man ikke gider at fejre hans side, men så igen vil man gerne fejre Knud Rasmussens 5. thule -expedition. Og øh, hvad er The Legacy, om sådan siger, for 5. thule for det, altså Fordi det, han egentlig har efterladt, er jo faktisk tragedie. Hvad er der sket med thule? altså i Grønland? Det blev jo netop tvangsflyttet. Tvangsflyttet? Jævn? Altså, ja, de blev netop tvangsflyttet af amerikanerne, altså i 1953, mange år efter. Og alle Jeg tror de faktisk,
1: det var de danske myndigheder, der tvangsflyttede ja. på amerikanernes ja, ja, på hoppet.
0: amerikanernes vegne, ja, det er netop ja. rigtigt, ikke?
1: Ja. Hvor de blev blev flyttet til områder, hvor der ikke var noget nok fangstmuligheder, så de begyndte at sulte. Ja. Og hvor de danske myndigheder for at være sikre på, at folk ikke ville flytte tilbage, så brændte de alle deres gamle huse og bopladser ned, for at ligesom være sikre på, at de, de ville blive der i de der områder, hvor de sultede. Ja. Ja, så det er også en øh, munter historie omkring øh, dansk ja. kolonialisme. Ja. Ja,
0: ja, ja, og det er jo Knud ja. Rasmussen, der ligesom har sørget for, at de kom på radaren, mm. de der folk, der levede der omkring øh, Tule. Og det andet er jo så også alle de her ukontaktede inuitstammer og folk eller familier, som han har fundet i sin lange rejse gennem Kanada. de hvad skete der med dem bagefter? Jamen, så kom jo de kanadiske myndigheder og tog deres børn og spæd dem ind i de der residential schools. Mm.
1: Dem som der lige kommet op i Hvor de nu med.
0: finder ja. de der massakrer. Mm. Det er jo Knud Rasmussen der har sat de her mennesker på myndighedernes radar i Kanada og USA. Mm. Og det er jo det der er taget Og det er interessant at sige, at nu er værken med det der med Tule, at de blev ja, smidt væk, eller det der med at de der børn blev om sådan øh, <laughs> Ja myrdet, ja, ja, myrdet, og det er jo en kæmpe sag der kører lige nu i Canada. Det er jo ikke eh, Knud Rasmussens... altså det er jo ikke noget han gør. Sige, det er jo ikke det, der er hans mål. Det er jo ikke en hans intention. Men det, men det interessante er, Andreas, at han vidste godt, det vil ske. Mm. Og det skriver han flere gange åbent. At han siger, jamen, nu kommer jeg og indlemmer de civilisationen. Og han siger flere gange, jamen, det bliver ført til deres undergang. Mm. Og det er jo så her, det interessante ved Knud Rasmussen ligesom træder ind. Og det, er jeg synes, er det vigtige det er, at manden er, Knud Rasmussen er ikke dum, forstår du jeg mener, altså jeg vil, jeg vil sige, at han er meget mere intelligent, end han han hans sæde virker mere som en, ja, en lunatic, ikke? Ja. hvor Knud Rasmussen,
1: han er ikke bare sådan nyttigt tobe, det nej, nej,
0: nej, ja. Knud Rasmussen ved godt, hvad han laver, øh, når han net, han har besluttet for, at det, det er hans liv det her, og han ved godt, at når han går ud og får fat i de her folk, og indlæmmer dem i civilisationen, propper dem på andre hvide mænds radar og kort osv., mm. at så vil den hvide mand komme efter dem. Så vil myndighederne komme? Så vil, komme, så vil de komme og ligesom ja. indlæmme dem i civilisationen, med alt, hvad der følger efter sig. Og han, ja, og og han skriver flere gange, jamen deres kultur, deres sprog, deres religion, vil nu gå til grunden, efter jeg har mødt dem.
1: Okay, så det, det siger han helt Det åben. siger
0: han helt åbent, og han siger det mange gange, igennem alle sine artikler og bøger og sådan nogle ting. Og det er jo sådan, at det handler Knud Rasmussen, men han gør det så alligevel. Mm. Han gør det med fuldstændig åbne øjne, fuldstændig Overlæg. Ja. Overlæg. Ja. Og det er jo igen det, der kommer frem til, at Knud Rasmussens projekt handler ikke om inuitkultur. Det handler ikke om opdagsrejsende. Det handler om Knud Rasmussen. Mm. Det handler jo om det der med, at de er om så sige, et skridt på hans sociale opstilling. Mm. Og hvor de hvide mænd
1: kan, det sige, de de er... kan bryde med Ja. De
0: kan slå op med ham, så måske, mm. og de der øh, bastarder, han øh, efterlader sig, de behøver ikke have noget at gøre med ham. Dem kan han betale penge til og ligesom slippe væk fra det der. Men det kan de her endnu i ikke. Mm. De kan ikke slippe væk fra Knud Rasmussen's legacy og hans fodspor. Mm. Og det synes jeg er interessant, det er, at det er en mand, der fuldstændig ved, at nu vil de her menneskers liv gå til det værre. Mm. Men han gør det alligevel. Mm. Det synes jeg, der er et interessant ja, paradox, det er, det Fordi jo, han, han sætter sig selv højere. Uh -huh. Han sætter sit egen karriere højere. Han sætter sit eget liv som kendtis uh -huh. øh, polarforsker opdagelsesrejsende højere.
1: Men det er jo enormt kynisk. Det er og, vanvittigt kynisk. Altså at bruge dem på den måde som sådan en statister i hans karriere.
0: Ja. Altså. Øh, og det er jo også det der, når han så kommer hjem efter 5. tule. Hvad skal der så? Jamen så bliver han selvfølgelig æresdoktor på Københavns Universitet.
2: Fedt <laughs> altså, ja,
0: ja, og, det, og det interessante er jo det der med At han er faktisk ikke en mand Der har bedrevet forst Altså du ved Han okay. har indsamlet nogle eventyr på vejen Og han har købt, købt Handels og stjålet sig sådan nogle genstande Rundt omkring på sine rejser øh, Men det er jo det der med Den der gigantiske Han får i USA På sin hjemtur Der gør simpelthen At han bliver bare Kastet en højt akademisk position I nakken Uden han sådan set Har lavet arbejdet mm. Du ved, han har jo bare indsamlet, han har bare skrevet ned, hvad andre mennesker har fortalt dig. Mm. Og det, men det synes man i Danmark, åh, oh, det skal man sådan set... Øh,
1: belønne. Belønne, jo.
0: Med, med, øh, med Femme Thule ekspedition, der kan man sige på mange måder, der er der mange af de her øh, biografier og fortællinger af Knud Rasmussen, de har det faktisk med slut lidt der. Fordi, altså det, når det, han kommer tilbage? Ja, fordi så er han jo ligesom toppet, du ved han. Nu er han jo noget om, som mm. af sine ekspeditioner og sin, øh, sin forskning, og hvad vi nu ellers kan kalde det for fatterskab. Men Knud Rasmussen historie slutter faktisk ikke der, og det er faktisk først efter femte tule, jeg synes, at Knud Rasmussen begynder at blive vanvittigt interessant. Uh -huh. Fordi at uh, der, Knud Rasmussen kommer hjem, og han er jo selvfølgelig den er Der derfor han omsider om, som man siger, banket det politiske system på dørene. De begynder omsider at åbne øjnene for, at Danmark kan ligesom bibevare kontrollen over Grønland. Og uh, Knud Rasmussens uh, projekt, det der med, han jo kommer fra den her danske elite, den her projekt om at bibeholde uh, kontrollen over Grønland, det bliver lige pludselig politikernes projekter om at bibeholde øh, kontrol over Grønland. Og det er jo så her, ja, det ironiske er, at hvor at i 1800-tallet, der havde vi efterlygtet de var pisselig glade med Grønland. I starten af 1900-tallet, der får vi venstre regeringer ind, og øh, 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 hvad hedder det, YK og H.N. Andersen osv., osv., den her store kapitalist, der har det her, der styrer Danmark. Østendisk Kompagni. Ja, Østendisk kompani, de er også pisselig glade. Det, der kommer til, den, den gruppe af politikere, der begynder at blive vanvendt interesserede, i Grønland, og netop har tænkt sig at udkæmpe den der kamp i Grønland, det bliver selvfølgelig Social, socialdemokratiet. Det er altid socialdemokraterne! <laughs> ikke også, Andreas Nørregaard? Ja. Og det er selvfølgelig socialdemokraten over dem
1: alle. Det er Torvalds navning. Det er sjovt, du siger det, fordi at det er Nu skal jeg jo heller ikke afsløre nogle af de ting, vi kommer til at snakke mm. i fremtiden, i det her afsnit, men det er noget, der også kommer til at være meget øh, sine for, øh, for senere. Den se det danske grønlandske forhold senere hen, det er socialdemokratiets hvad kan man sige, øh, politisk investering i Grønland som, ja. som koloniprojekt. Og
0: det, er, det der med, at der Stavning, øh, den anden socialdemokratiske der kommer til i 1929, og så faktisk sidder jo ja, helt frem til, øh, ja faktisk, øh, ja, og Gustaf 1943 faktisk, mm. vis, med Torvald Stavning i spidsen. Det er dem, der øh, simpelthen skifter kurs med Grønland, øh, aktivt med Grønlands kolonipolitik, hvor man jo netop i alle årene op til har været, mega ligeglad med, hvad der foregår, øh, foregik. Og det er også det der med, at Tule, du ved Tulehandelsstationen og Knud Rasmussen-projekt der, det er altså med privatforetaging. Der er ham det nye ham der med de mærkelige Azerbaijan-connections. Mm. Det, det er dem, der har stået for det. Mm. Øh, og det er også det der med ham det nye brug der. der. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår. Jeg, øh, jeg har ikke rigtig godt svar, Andreas. Hvad fanden der er med den der Azerbaijan- og, og okay. Det kan jeg ikke rigtig svare dig på. Øh, men da Stavnien kommer til i 1929, der begynder at ske et kursskifte. Og Salonkarne har sådan vi går over på Grønland. Vi går all in om at bibeholde kampen om Grønland. Og, øh, og der er det ret interessant, er, at øh, Knud Rasmussen og Thomas Stavning slår en eller anden form for markedskab op. Fordi at Stavning vil utrolig gerne benytte øh, Knud Rasmussens kendis og heldig position.
1: Han, til at fremme sig selv politisk. Han
0: bliver simpelthen en socialdemokratisk, imperialistisk posterbøj. Og alt efter sin, hvor, hvor... Og så kan vi spekulere på, hvor ligger Knud Rasmussen selv politisk? Efter Sina er en liberal. Okay. Er, er, er nogle kilder, der siger. Men øh, han vælger godt nok at gå i folk med Socialdemokraterne alligevel.
1: Hvad er det konkret, han gør? Bliver han bare sådan... Optræder han sammen med dem i forskellige offentlige... 100
0: procent. De to begynder at blive som, du ved, den samme side af samme mønt, ikke? Du ved, Stavning bruger... Knud Rasmussen, det ligesom, du, han låner jo lidt af hans af, han hans, ja. hans fame, hans actionmand, du ved, han er sådan en, der drager ud og overlever alle mulige øh, vilde ting ude i naturen. Ikke? Det bruger os ligesom Stavning også til at øh, pushe sit eget image af. Og så det er også, at øh, jo, når vi kommer ind i starten af 30'erne, der begynder jo den her kamp mellem nordmændene om Østgrønland at starte. Mm. Og der vælger simpelthen Stavning at gøre Knud Rasmussen til simpelthen frontfigur for den her kamp mod nordmændene om Østgrønland. Der begynder de, og det, det er jo faktisk en 6. og en 7. ekspedition, hvor det er sådan set bare Knud Rasmussen, der render rundt, under øh, nogle helt andre forhold. Nogle af de ekspeditioner, vi har talt om den første osv., vi taler om to slæder, to hvide mænd øh, og øh, fire grønlænder, ikke? Mm. der drager ud på ekspedition. De sidste ekspeditioner, det er så altså med skib og flyvemaskinen. Okay. <laughs> altså flåder, der kommer sejlende op i Østgrønland, ikke? og ja, ja. flymaskiner og filmhold, og ja, vi skal komme efter dig, ikke? Ja, ja, ja. hvor Knud Rasmussen stadigvæk er ekspeditionsleder. Ja. Men nu er det Socialdemokraterne, ja. der sørger for, at du, han kommer afsted som den konge, han egentlig er. Mm -hmm.
1: Jeg tror faktisk, at Cinematikket, lige det er så om et, en uge eller to, tror jeg, når I derude hører det, øh, men lige om lidt for os, der sidder optager ja, nu her ja. der er Cinematikket i København, skal faktisk til at lave sådan en... Øh, Grønlands uge, tror jeg Og jeg tror faktisk, det viser nogle af Knud Rasmussens dokumentarer, der er optaget i forbindelse med de der.
0: Og, de, og det er netop det der med, at og det kan man finde faktisk inde på filmstribet. Man kan se den grænes, og jeg har også set den som research til, til dagens episode. Der er jo en film, som Knud Rasmussen har lavet, der hedder Paulus brudefær. Lige præcis. Som er lavet med rigtige inuitter fra Østgrønland, mm. øh, som jo spiller skuespil, de spiller en øh, historie, hvor man ligesom viser øh, danskerne for første gang i, i om sige, levende i hvad for en lækker koloni, vi har øh, op nordpå. Og det er Knud Rasmussen, der har instrueret og skrevet manuskriptet. Men det mest interessante ved den film, det er faktisk, om som så må sige, introen. Fordi det er jo landsfaderen himself, der i 10 minutter fucking roser Knud Rasmussen til skyerne. Det er Torvald Stavninger af himself, så jeg vil sige, for at gå ind og se den film, bare for at se Torvald Stavning i starten af filmen.
1: Ja, det er skabte de to, de de, de, de
0: to Det er skabte de netop får ja. op og køre de her to. Og det er også det med, at i, i her i 30'erne jo, at der er jo så den her, det er jo så med, at Danmark vinder den her kamp om, øh, om Østgrønland. Man mm. nordmænd, øh, i i øh, ved Folkedomstolen i Haag, hvor man vinder den her retssag. Men det er blandt andet Knud Rasmussens vidneudsavn, der er afgørende af den her proces.
1: Hvad er det? Hvad er det? Eller hvad er det, han, hvad er det, han siger der?
0: Jamen, han siger jo netop, at vi har... Altså, fordi han er jo... Han tæller jo Grønland som en af de få. Mm. Og han er ekspert på Inuiter. Mm. Han har en doktorgrad, jo. Ja, ja det, er det ja, han. har lavet en tualetspedition, ja, ikke? Han, han er, er kendt. Været, ja, han har været hele tiden med ham, og han, han siger jo netop, at det, som de altid har sagt, og det de siger den dag i dag, det er, at danskerne og grønlænderne, eller og inuiterne, vi har et rigtig godt forhold. Og hvorfor skal nordmændene komme og ødelægge det? Og det er et af de afgørende arg arg argumenter for, at, ligesom, at, det, at de altid siger, at ah, du er fint nok, hvor du er. Danmark i behold og mm. Og så også det der med, at han jo netop altså om så sige 6. og 7. tugelige han fisser rundt deroppe og virkelig markerer Danmarks i stedet, altså. Og de har faktisk også nogle, ikke nogen voldelige samstød, men de har nogle samstød med nordmænd, der besejler på, på kysten på Danmarks tidspunkt. Mm. Jeg, tror, de, de,
1: jeg tror, det de blander blandt nogle fiskere, der ja, laver sådan nogle... Ja, de
0: lander ind, og så klæder de kæmper kæmpe område i Østgrønland, fordi de kalder det Erik den Rødes land. Ja, lige præcis. Ja. Øh, men der går de altså simpelthen sejret sar ud af det her, øh, om så at sige clash med, med nordmændene, på baggrund af, ja, at og knud rasmussens øh, men på syv, syv naturlige ekspedition, øh, der bliver Knud Rasmussen syg. Øh, det er jo simpelthen taget hårdt på ham af så mange år, at du ved, at han er virkelig er altså andre presse i helbred ved at være oppe i de der hardcore arktiske egne igennem så mange år. Øh, så han bliver voldsomt syg, øh, og bliver faktisk fra hele vejen til øh, København, og bliver indlagt på Gentofte sygehus. Øh, men der dør han simpelthen 21. december 1933, kun til 54 år mm -hmm. gammel. Øh, og så bliver der efterfølgende skrevet af Tom Kristensen, som er... En fyr, som Knud Rasmussen lige er blevet venner med, og derfor er den eneste, der har noget pænt at sige om ham. Han skriver netop det der hedder det der digte, der hedder Det Knud, som er død. No. Som folk er jo så er... Kender
1: måske... som en, folke, en, en sang. Jeg I dag, ikke,
0: I dag for, kender jeg fleste folk, fordi Minds of 99 har lavet en ja. sang hen over digtet. Ja. Men det er også det, det, det digte, der er meget, meget kendt, og det er sådan noget, du kan blive undervist i i dansk i folkeskolen. Ja, ja, ja. og, og det er jo endnu en gang med til at slå myten, helten Knud Rasmussen fast. Og det eneste om at er, at han stort set lige har mødt Knud Rasmussen. Ja. Så det er ikke noget at blive uvenner endnu. Og derfor er det også ham, der skriver det her. Og ja, ja. ikke nogen af de folk, der har kendt Knud Rasmussen i mange år, Nej. der skriver noget om ham. Men selv i døden, Andreas, der er Knud Rasmussen ikke færdig med at tjene Socialdemokratiet. Og han tjener faktisk Socialdemokratiet den dag i dag. For ret ironisk, nu har vi jo snakket lidt om, hvad Knud, hvor Knud Rasmussen har været hende i sit liv. Han er, brugt, han er født i Loset i Grønland. Han er grundlagt Tule. Øh, ja, byen, om, eller ind, inden blev flyttet, om man så må sige, ikke? Ja. De,
1: dem, de øh, ja, med dem
0: Ja, indlændede med i Han har rejst igennem mest af Canada, ja. Alaska, Sibirien, så ja. Og ødelagt
1: deres liv, endnu i det, ja, ja,
0: ja, selvfølgelig. Og, øh, og så har han jo det der med, når han så har været i Danmark, hans øh, kone og hans to døtre, de har boet i Gentofte. Aldrig set ham, stort set. Ja, men, men, men det var hans navn, der stod på adressen, ikke? Ja, ja. Øh, og, og så har han jo haft det her hus oppe i Hunsted, mm -hmm. som jo så en dag er museum af, øh, øh, til ham men hvor tror du så, at Knud Rasmussen er begravet den dag i dag?
1: Ligger han ved siden af Torvald Det gør han da, Andreas. Gør han da?
0: Ja, det gør han da. De ligger netop, ikke side om side, men det er fandme tæt på. De ligger netop begge to ude på Vesterkirkegård i noget, der hedder det Røde Hav, hvor alle samtlige socialdemokrater er begravet. Altså i hvert fald socialdemokratiske statsminister mm -hmm. er begravet derude. Og der ligger han? Der, man har simpelthen imotid, har simpelthen taget Knud Rasmussens lig og kyldet det ned ved siden af dem selv. Jeg har ikke nogen øh, god forklaring på, hvorfor fanden. Det giver netop ikke nogen mening, at Knud Rasmussen er havnet i København. Mm. På Vestlod Kikkov. Som jeg lige beskrev, han har en relation til alle mulige andre steder. Ja, ja. Men jeg ved ikke, hvordan det eller, kunne lade sig gøre med Knud. Men Thomas Stavning har simpelthen taget hans kolde lig <laughs> og begravet det, så han ligger ved siden af Thomas Stavning og alle hans socialdemokratiske venner. Ja. Så selv i døden ved Rasmussen Rasmussens navn og helte til statskologi, det vil skinne en lille bitte smule. På Socialdemokratiet. På Socialdemokratiet. Det er kongelige danske socialdemokrati.
1: Under tiden kræver det lidt humbug, at få folk til at tro på selv de bedste ting. Ja. Må, må jeg lige sige, sige noget, Kalle? Ja, selvfølgelig. Det var, det var bare lige i forhold til... Altså nu har vi ligesom slået fast her med, hvordan at Knud Rasmussen har, ligesom, øh, han har ligesom ødelagt en masse ting, især for de her øh, inuitter som der både om det så er i Grønland eller Kanada, eller hvor det ligesom har været. Ja. Æ, og det har været fuldstændig motiveret af, at han skulle øh, være stor og berømt og kendt. Og,
0: og det, det er jo det er så her, hvor jeg vil sige, at heldeklorien er i dag. Mm. Fordi der er tale om det der med, at uha i år, ikke? vi kan ikke rigtig fejre hans side. Så vi lige har etableret. Man skal altså ikke mange sider ind i hans sides historie, før det der med pisken og alt vanvittigt, det bare begynder at dukke mm. op og åndemæg og drab og sådan noget. Det er ikke en god historie, hvis mm. man bare kigger lidt grundigt på hans side. Men Knud Rasmussen har vist sig, at han har været lidt mere sej mm. i forhold til, fordi historien er jo det der med, at han er jo bare sådan en opdagelsesrejsende, der rejser rundt sammen med grønlænder, hænger ud med og hele tiden. Han taler grønlandske, han indsamler deres genstand, skriver deres eventyr ned og mest ligesom til at bibevare deres kultur til nutiden. Mm. Øh, og der kan man så sige, at ja. han har jo haft en betydning af, at han er den første, der har skrevet det ned, og skrevet bøger om det og afhandlinger og sådan nogle mm. ja,
1: ting. På overfladen ser det jo... Ja, han har netop ja.
0: afsat sig, sat sig et aftryk i kulturen, han er han blev blev kendt. Mm. han har lavet den der film, som også er den første film jo, der er optaget Grønland. Altså mm. du ved, han er en, på mange måder... Man kan den, ikke komme udenom ham. Nej, man, man kan ikke komme udenom ham, og mm. han er på mange måder jo definerende for det moderne Grønland. Altså han er også... Han, han står på det der øh, trin, øh, om som man den sidste tid i reservatet. Mm. Øh, inden, at, om som man siger, Grønland om, måske, bliver tvunget til at blive en del af moderne verden. Godt nok ikke af danskerne, men af amerikanerne. Men mm. det er en anden historie til, til en anden dag, ikke? Øhm. Men det viser sig jo det der med, at det hele, det hele, det hele består, den her historie bliver gentaget, den her myte om Knud Rasmussen bliver gentaget igen. Du ved, han er halv grønlænder, han er stor til en af dem. Mm. Men han er, bare ligesom, han er sådan en held, vi kan samles om, både danskere og grønlændere. Mm. Du ved, oh, der er rigtig mange dårlige historier i rigsfællesskabet mm. med Danmark og Grønland, men der er en god historie,
1: mm.
0: og det er Knud Rasmussen. Ikke? Men, men så, men, men så, og det er jo det, vi har prøvet i dag, Andreas. Ikke? Det er det, jeg har prøvet nu. Mm.
1: Og til siger, lidt til den. Nu
0: stiller ja. vi skarp på Knud Rasmussen Og siger, jamen det er imponerende Altså alle de ekspeditioner Det er sgu hardcore, den måde han drager ud i marken Og overlever og ved at døre sult flere gange Og, så videre, så videre. og, og pisse syg og Ja han er ved at krasse af mange gange Men kommer hjem igen der hele tiden Men hvad er, hvem er han som person? Det der står tilbage jo er at Han er jo vanvittigt usympatisk mm. Han er en mand der bruger andre mennesker Til at opnå mm. hvad han godt kunne tænke sig at blive Netop at blive kendt
1: mm. Og han er ikke nogen venner
0: og han er ikke nogen venner heller og det er jo også det der at hvor at han kan udnytte hvide mennesker og alle mulige andre det skal også siges for ham det er en helt nybrud ham det med Azerbaijan. de er selvfølgelig også med at blive dødelige venner selvfølgelig fordi knud Rasmussen kan han ikke bygge nogen relationer til andre mennesker ja. udover han kan selvfølgelig ikke bruge grønlænder, fordi de er klart her kille ja.
1: og de kan ikke sige stop på samme de, og de kan ikke sige eller stop fra. Ja. de kan
0: ikke sige fra og det er jo også det der er hans jo hans leg det er jo at han netop bruger Grønlanderne mm -hmm. og det bliver ikke Grønlandere kun men intuiter generelt mm -hmm over hele det nordarktiske område. Og det har jo dire consequences. Det er jo stadigvæk en tragedie, det der med befolkningen, jo blev tule i, i ja i det nordligste grønland. Der
1: er i 50'erne. Ja, det er i
0: 1953. Ja. Men det er jo endnu værre, for alle de om som han fandt, om man så sige, nu laver jeg lige R-kort på mikrofonen, ikke? i Kanada. Mm. Det er jo der, det er jo, det er jo netop i den her periode, i 20'erne, det er fordi, det forstår vi, de her residential schools har nævnt igen jo, det er jo, at den kanadiske regering besluttede sig for simpelthen, at de vil øh, tvangstimilisere alle deres oprindelige folk. Ja, om det så er de der... Om Inuitere ja. eller indianer, det er hip, som har ja, for det for Eller First Nation. Ja, First Nation, hvad de nu kalder ja. dem. Ja, ja. De bliver alle sammen, deres børn bliver taget fra dem, de bliver loste ind på de her residential schools, hvor de... Mishandlet. Mishandlet <laughs> og misbrugt. Ja. Altså, vi taler om, at de bliver jo voldtaget af hunde, er katolske præster for sjov.
1: Mm.
0: Og derfor bliver de dræbt og sultesøde. Og, de, og det sker jo i. Over hele landet. Helt landet og i 100.000 vis. Mm. Man bliver ved med at åbne den ene masse grav efter den anden. Og det er jo ikke noget, den danske regering har besluttet. Det var jo ikke, altså der er også været mange overgreb fra for dansk side, men det var dog ikke en af dem. Man gik jo ikke ud af lod hunden voldtage, hvad hedder det, grønlandske børn i, i 20'erne. Og det skal også sige at de her residential schools, de topper jo netop i Græ Knud Rasmus periode, de topper jo netop fra 1910'erne til 1990'erne. Mm. Øh, de sidste lukket. Ja, de sidste lukket Og Det er hvor, meget sent. Hvor det, jamen det er, jo, det, er jo, øh, det er jo en form for konsultationslejre for, for børn, øh, i, i nu børn, ikke? ja. ja.
1: Ja, jeg, så, jeg så også nogle, øh, nogle billeder, det er så også igen fra Kanada, men hvor at øh, inuitterne i Kanada, at, øh, at de op til de der residential schools blev lukket så der i, ja, i 80'erne jo. Ja. At der fik... Øh, jeg tror var nok den sidste lukkede 94, hvis jeg lige kan ja, huske, at af øh, ja. topper mig ja, 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 Men, øh, men der, der fik man øh, sådan nogle... Når du kom i de her skoler, så fik du sådan en lille, hvad hedder det, sådan en øh, halskæde ting. Ja, sådan altså en lille
0: graduation-mærke, eller sådan noget. Ja, men he? du
1: fik sådan en lille halskæde, hvor du fik sådan en øh, ligesom sådan dog tag, ligesom hvis du få i her i USA. Ja. Og der stod der et øh, eskimo og så et nummer på. Og det var dit identifikation. Du var du du var bare, du ved.
0: Var du, var op, du var eskimo 506, præcis,
1: ja. ja. Og så var det, det det var dit det var dit CPR-nummer. Det var din identitet. Det var ikke dit navn og din og din fødselsdato. Det var bare du var bare et nummer af endnu en eller anden der skulle civiliseres. Ja. Altså øh, hvorfor og jeg vil sige, jeg ved ikke om den danske stat nogensinde har kørt noget eller det på den måde, men jeg tænker bare, det er noget det mere sådan umenneskeligt, du kan være gøre ved folk på den måde. Altså, misbrug dem i det der skolesystem fuldstændig, og tage en hver form for sådan, øh, selv, det, individualitet fra de her mennesker, reducere dem til et nummer, og fuldstændig ødelægge dem som på den måde, som det er sket. Og det er jo Knud Rasmussen, der har lagt grundlaget for det her. Det det, er
0: det op, der har altså indledt den her proces. Han har indledt det, ja. Han har indledt den her proces, også fordi, og, og, det det, og det er jo det kyniske, det gør han, fordi han gerne vil tjene penge at være kendt. Mm. Altså det er det, der er hans hovedposition, og det er det med, at han gør det med åbne øjne. Mm. Han er godt klar over konsekvenserne. Det kan godt være, at han ikke kender residential school-systemet i, i detaljer, men jeg er ikke i tvivl om, han har hørt om det, mm. øh, da han rejser ind med 5. Øh, tul explosion Og det er jo også det der, øh, den dag i dag jo, er det jo sådan, at Inuitterne i Kanada har det jo tusind gange værre end, end, end i Grønland. Nu har vi talt om, at der er også sociale problemer i Grønland og sådan noget, men det er meget, meget værre i Kanada, øh, i og det er på et systemisk niveau. En ting, som bliver ved med at komme op, jo, det er, hvordan at, øh, kvinder for inuit-samfundet, de bliver bare myrdet. En mm. masse af mordere og seriemordere, jeg ved ikke, hvad det er, uden at det bliver opklaret.
1: Mm. Og ignoreret fuldstændig af myndighederne.
0: Tus, hvert eneste år i Kanada forsvinder tusindvis af kvinder. Mm. Æ, og, de, og dem, der dræber dem, de slipper bare afsted med det. Mm. Æ, og, de, ja, og det kan man så sige, at og det, og det, og det tror jeg måske er værd at pointere, at, at jo... Jo længere tid der var gået, om så at sige før de sidste folk blev indlemmet. jo, jo længere bedre tror jeg, at de havde været stillet, ikke?
1: Ja, det var i hvert fald at katastrofen var udskudt. Og, den ja. havde, og den, når den så indtræffede, havde den måske ikke haft så meget tid at gå på og være så altødelæggende. Kunne I måske.
0: Men det er jo altså, og det er jo værd at bemærke, at der Knud Rasmussen om så at sige, han kontaktede de her folk jo, og så drager han jo videre, og så sker der jo faktisk ikke noget for dem i borg jo. Mm. Og vi har mødt en mand, det var meget sjovt, ikke? Havde han gået
1: nok lidt lang, lang tid? Det var dejligt hans to steder igen.
0: Men det der er det afgørende. Det er jo faktisk, at han rejser igennem USA, mm. fordi der fortæller han jo alle og alt mm. hele verden, hvad han har oplevet, på, hvad han har oplevet, på hvem, af deres kontinenter. Ja, hvad han har fundet. Ikke? Mm. Og det gør jo lige pludselig, at det begynder at bimle og bamle i Ottawa og i Washington og andre steder. Mm. Så selvfølgelig, fordi at Knud Rasmussen, han gør jo faktisk lige præcis det, som Robert Perry gjorde i Grønland. Mm. Det ved han drager ud. Og begynder ligesom, uha, der er en anden hvid mand, der begynder at kravle rundt ind i vores område. Mm. Det skal vi have stoppet. Mm. Og det er jo det, der får Knud Rasmussen, og hans, og ikke mindst hans far, og ham der, nybro-ingeniøren og alle farser på far der, til at kaste sig ud i, i at øh, ja, indlæmme området mm. i den grønlandske koloni. Og det er på samme måde, at og Knud Rasmussen den samme proces, bare for kanadierne og amerikanerne.
1: Mm. Det, er en, det er lidt rundt på den måde, at man kan sige, hans karriere, den piker, når han kommer der igennem USA, bliver en verdenskendt, men på den måde så lægger han også fundamentet for at lave et lavpunkt for inuiterne. Ja. Og
0: det er jo også det med, at når han bliver projekteret som, åh, han er jo egentlig individernes ven. Han mente det jo egentlig godt. Men, men vi kan jo bare sådan, ikke? Altså, ja. <laughs> men
1: jeg kan stille spørgsmål ved det. <laughs> men jeg kan,
0: kan stille spørgsmål ved det. Og, og det er jo også det der interessante er, at en ting er, at han selvfølgelig ikke, Knud Rasmussen har selvfølgelig ikke ønsket, at det er præcis var det, der skulle ske med Richard school Nej, nej. Men det er han godt. Han vidste det godt. Han vidste han, det ja. han, han, han jo godt på et dybere niveau, og han har sagt det åbent mm. flere gange. Og det tyder jo også på, at, at på trods af, han virker jo nærmest lidt sociopatisk, ikke? at det der med, at han, ikke kan, øh, han kun kan bruge mennesker, de sådan, ting for ham. Altså noget, han ligesom, mm. Det er noget, han gerne vil udnytte til, ligesom at tjene sine egen formål. Så har han jo også han klart nok, han har perspektiv nok, intellekt nok, til også at indse de videre og større konsekvenser af hans handlinger. for hans handlinger. Ikke? Mm. Og så sige, ja, altså, og det er så, vi vil ikke fejre hans hede, men vi vil åbenbart gerne fejre Knud Rasmussen.
1: Mm. et jeg et spørgsmål på falderet? Ja, selvfølgelig. Nu snakkede vi om, at, 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 at nu, nu slutter vi af med vores afsnit med, med hvad hedder det, hans æde, om at vi konkluderede, han, ikke, han i hvert fald ikke fortjente en statu. <laughs> ja, ja, ja. Hvad synes du med Knud Rasmussen fortæller han alle de statuer, der står af ham? Nej, <laughs> det synes jeg sgu ikke. Piller
0: dem ned? Lad det være